0: Buenos días Arriba Miami Que arrancó el show con Luis Chateau.
1: Son los 9 y 3 minutos, tengan todos muy buenos días. Soy Luis Chaten, bienvenidos arriba a Riva, Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy se cumple el sexto día desde la detención del empresario colombiano Yuña y sucio de la dictadura venezolana Alex Saab, lo que confirma el viejo dicho, todo lo que hace escala en Cabo Verde se queda en Cabo Verde. Alex Saab fue trasladado a una cárcel para narcotraficantes. Dicen que las celdas son una nota. Estados Unidos, Venezuela, Colombia, los rusos, todos quieren quedarse con Alex. Saab me trae recuerdos de aquel último rollo de papel higiénico en el supermercado. Un dato curioso, cuando Maduro se enteró de que Saab estaba detenido en Cabo Verde, dijo «Mándele una caja de ron y unas costillas de cochino al coronel Viloria». Y asunto resuelto. Luego supo que no se trataba de ramo verde, sino de cabo verde. Por cierto, Nicolás Maduro anunció que viene un proceso electoral y van a participar sectores de la oposición. Es admirable cómo aguanta la risa mientras lo dice. Maduro indicó que se desconoce la fecha exacta de las elecciones legislativas en Venezuela. Solo falta que acomoden a su conveniencia unos cuatro o cinco partidos políticos más y listo. Retornando al continente africano, cada día que pasa, Alex sabe en prisión. Juega contra el esfuerzo de la dictadura venezolana por liberarlo. La celda donde lo metieron tiene DirecTV. Aparentemente Saab está pegado viendo una serie de HBO y como saben, en Venezuela no la puede terminar de ver. Es probable que no quiera que lo saquen de Cabo Verde. Es impresionante la cantidad de negocios truculentos que vamos descubriendo pertenecientes a SAB. El más reciente, una importadora de chivos con sede en coro. Por favor. O sea, ¿qué clase de empresa de maretín puede ser una cosa como esa chivos pascoro? No. El TSJ Ilegítimo está desatado, es trending topic y le encanta. Ahora también reemplazó a la Junta Directiva del Partido Político Primero Justicia por otra Junta Directiva seleccionada a dedo. Todo lo que tocan los magistrados tapa amarilla lo convierten en tapa amarilla. Algo me dice que el procedimiento del TSJ Ilegítimo contra Primero Justicia es de malas intenciones. Aristóbulo Turis, nuevo presidente del partido, ¿En serio? ¿Mm? Comprendo que estamos viviendo una etapa de transición y es necesario reinventarse, pero lo del TSJ Legítimo contra Acción Democrática y primero Justicia, ridículo. En cierta forma, entiendo lo que está pasando con los magistrados del TSJ Legítimo. Cuatro meses encerrados en cuarentena, sin luz, sin agua, sin DirecTV, sin gasolina, a la espera del rebrote del coronavirus. Pues, ¿qué demonios? A deslegitimar que el mundo se va a acabar. En otro orden de ideas, tras pasar 33 años en prisión aquí en los Estados Unidos, fue puesto en libertad, quien fue uno de los líderes del cartel de Medellín, Carlos Leder, tomará un par de semanas ponerlo al día, viendo la serie Narcos, de Netflix, para que se ajuste, para que sepa cómo están las cosas, o sea, cómo, cómo está el negocio. Bien, originalmente Leder había sido sentenciado a 135 años de prisión, pero roncaba muy fuerte y prefirieron deportarlo. Los centros de reclusión... <risa> no, no se puede ser más idiota que yo, de verdad. Los centros de reclusión penal en el estado de Florida no paran, sale Carlos Leder y a correr a cambiar toallas, a correr a cambiar sábanas y ¡plam! entra Alex Ab. Nos vamos a Honduras. El presidente de ese país y su esposa dieron positivos en la prueba del coronavirus. Por fin, un mandatario con la excusa para comportarse erráticamente o desaparecer misteriosamente por 35 días como Daniel Ortega. Al enterarse del contagio con coronavirus del presidente hondureño y su esposa, el TSJ ilegítimo venezolano se ofreció para sustituirlos por el cargo ah, con quien fuera, Carlos Baute, Don Francisco, quien sea. Son ya las 9 y 7 minutos, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
1: las nueve y diez minutos. contaremos con más desde Arriba, Miami. Bueno, comenzamos el programa. Espero que, que todos se encuentren bien. Espero que todos estén um, ah, tomando previsiones con esto que parece ser que en esta segunda ola, este rebrote de coronavirus, que, que a todas luces pues ya está acá, ya está acá. El número de contagios en el estado de la Florida ha aumentado mm, dramáticamente. Y, y bueno, esto no para de preocuparnos, la vida también intenta seguir su curso uh, Es una lucha que tenemos entre la normalidad, la, la, la búsqueda por la normalidad o la añoranza a aquella normalidad Y el entendimiento de cómo es la nueva normalidad Mi primera invitada de hoy tiene mucho que aportar en, este, en relación a, a esto eh, Nos vamos hasta Barcelona, en España, Europa uh, Para conversar con la enfermera de urgencias, Merichelle Cascán ¿Cómo estás Merichelle?
2: Hola, muy bien. Buenos días.
1: Qué gusto conocerte. ¿Cómo te va? Buenas tardes para ti.
2: Bueno, buenos días, porque yo salgo de guardia. Te oigo muy, muy
1: flojito. Bueno, es que es muy temprano acá y yo siempre, yo siempre comienzo flojito, pero más o menos cuando faltan cinco minutos para terminar el programa, mira, no sabes, me prendo, me voy al cielo, Merichel.
2: <ríe> Debe ser que estás muy lejos, por eso te escucho tan lejos.
1: Es, es probable, es probable. Oye, eh, ajá, te, te, te quería preguntar precisamente eso. ¿Hoy estás haciendo una excepción por el programa o...? O, ¿O cómo funciona? Porque eh, trabajas en el hospital allá en Barcelona, en, en urgencias, desde hace mucho tiempo.
2: Sí, lo que pasa es que yo trabajo de noche. Mis guardias son de noche, entonces ahora me he levantado un poquito antes Ajá. para estar con vosotros y levantarme igual que en Miami.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Oye, te pregunto, bueno, la primera pregunta necesaria es cómo está la situación con, con los contagios, cómo van las estadísticas, si pudiéramos llamarlos fríamente de esa manera.
2: Pues la verdad es que justo en mi hospital, yo trabajo en el hospital clínico, que es uno de los más importantes de, de España y uno de los más grandes en Cataluña, centro de referencia y realmente desde el sábado eh, fue la primera vez que tuvimos contactos cero en casos COVID. ¿Qué pasará en una semana? Ni idea porque ya ves cómo empiezan rebrotes en Pekín, en Italia, pero de momento hay una calma que, bueno, que asusta un poco, porque claro. estos nuevos rebrotes en otros sitios dan un poco de miedo.
1: Oye, tú que, que has estado, como se dice, en el ojo del huracán en, en medio de esta pandemia, ¿qué sensación te produce el conocer perfectamente lo que sucede en una sala de emergencia, de urgencia, en el hospital, frente a cómo pueda tomarlo algún ciudadano a la ligera, caminando por las calles sin protegerse, con un tapabocas. O sea, ¿tú que has estado realmente ahí atendiendo a la gente que padece? ¿Qué reflexión nos puedes compartir?
2: Pues mira, mi reflexión es que el humano nos, nos olvidamos muy rápido de las cosas y más si no hemos vivido las situaciones en nuestra propia carne. Yo te digo que hemos vivido situaciones muy duras, muchísimo, de gente que no tenía antecedentes, de gente joven, que en poquitas horas se ponía muy grave, muy grave. Piensa que hemos tenido mmm, 200 personas en espera, eh, de ellas un porcentaje que tenían que ir a las UCIS con cuidados intensivos y que, lo que te digo, en muy poquitas horas de tener una radiografía normal donde se veían los pulmones perfectamente bien, en cuatro o cinco horas empezaba un cambio y los teníamos que intubar, ¿no? Entonces a mí cuando salgo a la calle ¿no? y veo pues, que la gente ¿no? está como si no pasara nada a mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? El sábado pasado, en la playa, por ejemplo, ¿no? yo decía, madre mía, es que nadie se acuerda de que seguimos en pandemia. Es, Yo creo que a veces la gente, hasta que no te pasen las cosas en propia persona o te afectan a nivel en tu entorno, sí. y lo vives así, no eres consciente. Lo que no entiendo es que cuando realmente en televisión, en todos los medios, eh, se muestran incluso imágenes, ¿no? De, y, y, y las cifras. Me, me sorprende un poco, ¿no? A veces que la gente pueda ser tan irresponsable en, en ese nivel.
1: Y tú, como una persona que ha vivido ta, las cosas tan de cerca, y ahora vamos a hablar de, del blog que, que llevas en internet que se llama Diario de una enfermera en Barcelona, ¿te acercas uh -huh. a las personas y les comentas o simplemente, oye, te tomas un rato para respirar un poco de aire libre en la playa y y descansar de las presiones y de las historias que has tenido que compartir seguramente en el hospital
2: Mira ¿sabes qué pasa? que es verdad que llevamos, son tres meses que han sido muy intensos que hemos trabajado 100% a niveles de estrés muy elevados ¿no? entonces cuando te cuento que desde hace ya unos días todo se ha relajado, no hay casos eh, el cuerpo también se relaja, ¿no? Y el cuerpo necesita esa tranquilidad, esa paz y, y quizá incluso esa normalidad, ¿no? Mm. Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que todos necesitamos salir, todos necesitamos volver a, nos a ver a nuestra gente, abrazarnos, besarnos, pero creo que tenemos que ser prudentes, ¿no? Y, y seguir esas medidas, ¿realmente sí. es verdad? que hay que ir llegando a una normalidad porque las estadísticas lo dicen, no hay casos, cada vez los números parece que van a mejor, pero hay que tener prudencia porque los rebrotes pueden, pueden aparecer, ¿no? Piensa que hace 100 años, no con la gripe española, se murió mucho más gente en la segunda fase, en el rebrote, que en la primera y precisamente fue por eso, porque Oye, la gente se relajó.
1: Claro, Merichel ¿por, ¿por qué la llamaron la gripe española? ¿Recuerdas por qué?
2: Perdona, es que te escucho muy lejos. Estás muy lejos.
1: Te pregunto, Merichel <risa> <risa> que, que si recuerdas por qué la llamaron la gripe española.
2: Pues no tengo ni idea.
1: Mm, mm. Porque a esta podríamos llamarlo la gripe sabes? china. En, en cualquier caso podríamos llamarla de esa forma, la gripe china. La gripe de Wuhan. Y ahí
2: nos meteríamos en un tema así, un poco complicado, ¿eh? Vamos a meternos, Merichelle, vamos a meternos,
1: vamos a meternos.
2: <risa> ahí hay un poco de lucha entre China, los americanos, estamos ahí, ¿qué hacemos, no? Mejor wow. ponerle COVID y así <risa> evitamos problemas.
1: Mira, merichelle tú eres de lo que piensas, de lo que opinas, porque lo he escuchado, muchas personas me lo han dicho, de que esto le, le tiene que dar a todo el mundo, que es algo que, tiene que, que, que todo el mundo tiene que pasar por ahí.
2: Bueno, quizás sí.
1: Uh -huh. ¿Crees quizás que es una sí. forma de, 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 de desarrollar la, la inmunidad a, a, a la enfermedad?
2: Piensa, claro. Eh, hace unos años atrás, eh, nosotros, por ejemplo, en España, eh, dio duro ¿no? la, la gripe A. Y, evidentemente, cada año vuelve la gripe A, ¿no? Y no hemos hecho ni un confinamiento, hemos llegado a tener una vacuna y eso ha hecho que al final la gente se tiene ¿no? que, que, que inmunizar. Sí. Pero claro, hasta que esta vacuna no llegue, eh, hay, que, hay que buscar una forma de protegernos. Una vez llegue esta vacuna, al final... Eh, tú imagínate, ¿no? Si tuviéramos que seguir el resto de nuestros días, eh, cada X tiempo, sí. con los confinamientos, parando el mundo, quizá es lo que necesita la Tierra, ¿no? Que se pare durante unos meses el mundo, pero claro, si hacemos esto, mmm, va a haber muchos problemas a nivel económico, ¿no? Y lo que quizá no nos va a matar a nivel de, de virus, nos va a matar por otra parte, ¿no?
1: sí. Sí, es muy cierto. Bueno, estoy conversando con eh, Merichel Cascán. Ella es enfermera de urgencias en Barcelona, España. Ya estamos de vuelta con ella, acá en Arriba Miami. Arriba Miami
0: con Luis Chatén.
1: 9 y 23. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Quiero saludar a la gente que nos está escribiendo por el chat de mi Instagram Live. Por aquí ponen ¿Cómo no vamos a quererte si eres pura Venezuela? Muchas gracias, milagro. Un fuerte abrazo para ti. Eh, hermano, no dejéis de ser quien eres, dice William Herrera. No pienso hacerlo, no está en mis planes. Osvaldo, saludos desde Marcay. Un abrazo a todos ustedes allá en el estado Aragua. Desde Chile, empezó el invierno por, ahí por acá. Víctor Fabiani, un abrazo también. Eh, era el consentido de las mañanas. Luis, de Venezuela en Madrid. Un beso, Mildred. Eh, desde Argentina también están escribiendo. Jinjo, desde Gran Bretaña. Bueno, nos están escuchando en el mundo entero. Eh, Andreina también, saludos, eres grande, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y desde Barcelona, me acompaña, eh, la enfermera de urgencias, Merichelle Cascán, quien tiene además un blog del que quiero hablar ahora, que se llama Diario de una enfermera en Barcelona. A ver, Merichelle, ¿cómo, ¿cómo surgió esta idea, esta iniciativa?
2: Pues mira, el día 13 de marzo, que fue cuando empezó el confinamiento en, en España, eh, yo llegué al hospital dos horas antes porque nos tenían que hacer una formación para poner los, los EPIs, que son los trajes estos de protección. Y claro, veíamos las noticias, veíamos lo que estaba pasando en China, en Italia, pero claro, aquí no éramos conscientes. Solo habíamos tenido el primer caso que había sido el 25 de febrero y era como que no nos acabábamos de creer lo que estaba pasando. Entonces llegamos al hospital y el caos, o sea, muchísima gente, los circuitos cambiados, eh, mis compañeros, había algunos que era como que eh, empezaron a tener como ansiedad, otros que nos daba por reír y llegué a casa y tuve que escribir ¿no? todo, todo lo que estaba pasando, toda esa locura de noche y, y lo, lo escribí. ¿no? sentía como que tenía que dejar reflejado lo que estaba pasando y se, em se lo envié a un grupo de amigos que tengo en un chat entonces claro todo, todos estos amigos no eran sanitarios ninguno de ellos y me decían, ostras Che todo lo que estás escribiendo tienes que, que mostrarlo la gente tiene que ver lo que está pasando desde dentro porque nosotros lo leemos y, y entendemos, porque es que Claro, los medios de comunicación, es verdad que dicen cosas, pero tú nos lo estás contando ¿no? desde, desde primera línea, ¿no? Ajá. Entonces, es como que me animaron ¿no? a hacerlo, pero también era como una necesidad mía ¿no? de explicar, pues, cuando yo llegaba a las guardias, qué estaba pasando, eh, cómo de repente, ¿no? A las 8 de la noche, la gente salía a los balcones a aplaudirnos, eh, piensa que la, al día siguiente, en mi segunda guardia, estoy cenando y me empiezan a llegar vídeos de mi hermano, de mi hermana, de mis amigos, donde estaban grabando en todos los lugares donde ellos vivían los aplausos de, wow. de la gente hacia nosotros, ¿no?
1: Oye, cuando tú te refieres Entonces, a que estabas cenando, disculpa que te interrumpa, pero como tú haces las guardias en la noche, en turno de noche, no, cuando tú te, te refieres a que estabas cenando, en realidad estabas almorzando.
2: Bueno, estaba cenando en tu hospital. Esos horarios es, invertidos es como, que tú tienes. como mi almuerzo, sí. Mi, mi rato de descanso para, sí. poder, para poder comer. Sí.
1: Y tú tenías ya el hábito de escribir, eh, eh, Merichel, ya, ya tú tenías en tu vida un, un diario. Esa, ¿Esa facilidad para drenar a través de, de la escritura es algo que venías desarrollando desde hace años o, o, o lo descubriste con toda esta pandemia?
2: Pues mira, te cuento. Eh, yo mi vida... Me han pasado muchas cosas. Tengo una vida muy intensa, ¿no? Y tengo una amiga que es actriz, que vive en México. Es de aquí, pero vive allá hace mucho tiempo. Se llama Sara Montalvo. Y ella, siempre que venía a verme los veranos, me decía, Che, tú tienes que escribir tu historia, tío. Tú tienes, tenemos que hacer un, un, una obra de teatro, una película, con todo lo que te ha pasado, ¿no? Y yo le decía, va, Sara, tú, tú estás loca. ¿Cómo voy a explicar yo mi historia? Ajá. Entonces, a raíz de que el año pasado me pasó una historia como muy, muy de película, eh, yo decidí empezar a hacer un libro, un libro que explicara un poco mi historia y que pudiera ayudar a, a otras personas ¿no? que pudieran haber sentido o estuvieran sintiendo o vivido una situación de vida ¿no? que, que yo he Ajá. tenido muy dura. Y empecé a hacer este libro y claro, no sabía si yo sería capaz de transmitir porque yo cuando explico, cuando explico estas historias que me pasan, yo a mis compañeras del hospital se sientan en el relax, en el momento de café y solo ah. les faltan las palomitas, no porque les encanta que les explique lo que me ha pasado. Pero espérate
1: un momento, porque de verdad que, que, que eh, a ver, yo no he tenido la fortuna de leer el blog, pero lo voy a hacer tan pronto termine la transmisión de hoy. Eh, y, y lo repito Espero para... Espero que para, sí. Por favor, y para que la gente lo, lo busque y lo lea y lo siga. Es el diario de una enfermera en Barcelona. Pero qué buena eres generando la, 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 la intriga. O sea, Sabes muy bien contar las historias, porque ahora yo no sé, tantas cosas que dices que te pasan, lo que te sucede, eh, Marichelle, ¿siempre vas en tono de, de dificultad? ¿Siempre superas las cosas que te han pasado?
2: Bueno, la verdad es que soy una resiliente, ¿sabes? Y, y soy una mujer muy guerrera. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que cuando yo siento de corazón que hay que hacer eso, pongo todo mi empeño. Entonces, yo creo que cuando tú sientes que tienes que hacer algo y lo crees de verdad, y el, el universo se pone en orden para que todo salga así. ¿no?
1: Ahora te consulto, porque o sea que, yo, yo trabajo con humor, eh, Marichelle, yo trabajo con humor y, y recuerdo perfectamente una película que relacionaba al mundo de, de la salud con el humor, que es la historia de Patch Adams. En, en, en estas uh -huh. circunstancias tan compleja, tan dolorosa como las que tú tienes que vivir en una sala de emergencia, en un hospital. Eh, eh, ¿Hay espacio para el humor? ¿El humor en tu vida, en estas en esta circunstancias que tú dices que, que has superado y que luego te van a llevar, y Dios quiera sea así, a escribir un libro? ¿Está presente el humor?
2: Claro. Es básico. Es básico. Piensa que muchas veces eh, hay situaciones muy cómicas que nos pasan en el hospital, ¿no? Y es curioso porque la gente lo entiende, ¿no? O sea, yo me río mucho. Yo mmm, pienso que en el hospital es un sitio, sobre todo en urgencias, donde tenemos mucho estrés, donde tenemos mucha carga de trabajo, donde se nos mueren personas, pero hay un punto, ¿no? Donde hay que sacar el lado bueno siempre de la vida, ¿no? Y buscar esa parte de humor, esa parte que, que, que nos genere eh, esa energía para seguir, ¿no? Yo... Te puedo contar anécdotas, ¿no? De antes de, de la pandemia, y nosotros, por ejemplo, también los españoles, nos, eh, en todo el tema del COVID, hemos hecho memes, nos hemos reído lo más grande, ¿no? Que Ajá. en cierto punto, cuando todo estaba tan, 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 jodido, con perdón, eh, era necesario, porque al final, no, si, si te pones tan en el drama y tan en la tristeza. Claro. Te bloqueas, ¿no? Y a veces necesitas, ¿no? Como unos inputs, como dices tú, ¿no? De darle sí. un, un tono de humor, ¿no? O, sí, qué importante o lo que estás diciendo. De una manera. Mira,
1: es muy importante lo que ahí. estás diciendo y, y, y yo lo valoro inmensamente, Marichel, porque, a ver, yo trabajo con el humor desde hace muchísimos años y desde que empezó esta historia, con el debido respeto y, y el acompañamiento en la tragedia, aquellas familias que han perdido a un ser querido o a una amistad o, o la misma dificultad que ustedes, los médicos, los enfermeros, la gente que está en primera línea ha puesto este esfuerzo sobrehumano que tiene que quedar para la historia como algo a celebrar, algo a destacar. Entiendo que lo único que yo puedo hacer, aparte de tomar en cuenta las restricciones que pone cada gobierno buscando eh, disminuir los contagios, es hacer bullying a la enfermedad a través de, de un chiste, un comentario, como fuera. Pero que tú te expreses claro. de esta forma, oye, a mí me da como un alivio. De tú, tú que has estado, repito, ahí en la candela, como decimos en... En el Caribe nuestro, aquí en, en Latinoamérica, pues eh, me, me da como una licencia para entender que es lo correcto. También hay que, hay que buscar un poco como que maltratar al virus para que él sepa que no, que no le tenemos respeto y que lo vamos a acabar. En fin.
2: Claro. Y, y aparte del humor también, ¿no? Buscar las cosas positivas también de, de todo lo que ha generado esto, porque las muestras de solidaridad de la gente, cómo todo el mundo, ¿no?, se ha volcado a ayudar en el punto que ha podido, eh, esto ha sido muy, muy potente y muy humano, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? La vida la puedes ver como un vaso medio lleno o como un vaso medio vacío y cuando pasan cosas así de duras también es una oportunidad para el cambio, ¿no? También es una oportunidad para, para la unión. Piensa que nosotros, por ejemplo... Eh, es un servicio de que, de, que te digo que es muy potente y donde hay mucho estrés y que a veces se, se crean con situaciones muy tensas. Y yo hice un, un chat ¿no? que se llama Familia Clinic y, y allí lo que nos compartíamos precisamente era cosas así, chistes, música, mucha música, eh, viajes, por ejemplo. ¿no? Eh, tuvimos a una compañera que es mi compañera de batallas, porque es la que rota conmigo, que se puso muy malita, mucho. Y, y Andrea estuvo ingresada, eh, hizo un broncoespasmo severo, que quiere decir que, bueno, que cierras totalmente las vías respiratorias, y tuvo que estar muchos días ingresada. Y una de las cosas que, que le enviábamos era fotos de los lugares más bonitos donde nosotros habíamos estado. Y la transportábamos allí, con una canción y con una foto de algún lugar bonito. Por cierto, a mí me transportaba a Venezuela, porque es uno de los países que me robó el corazón cuando estuve.
1: ¡Ay! Bueno, vamos a quedarnos ahí un rato, Merichel, Cuéntanos un poco más. Sí, sí. sí. ¿Cuándo estuviste Realmente, en Venezuela?
2: Estuve en Venezuela hace muchos, muchos años, en el 2003. Y recuerdo como uno de los viajes más maravillosos que he hecho. Y eso que era la situación estaba dura porque yo llegué a Isla Margarita y los hoteles hacía unos meses que no funcionaban y los habían reabierto hacía muy poquito. Ajá. El agua salía marrón de los grifos. Y decidí que no importaba nada, que yo quería disfrutar. Estuve en Los Roques... Paraíso Precioso, alucinante. los
1: roques, claro.
2: Canaima sí. me enamoró. Oh, wow. El salto del ángel. Oye, el que el te llevó a todos esos lugares
1: lo hizo con toda la maldad para que te quedaras, ¿eh?
2: Mmm, Me encantaron. O sí. sea, yo recuerdo estar ahí en el, en el Orinoco por la noche, ver las estrellas, oír la, el sonido de la selva. Para mí, esa, esa imagen, creo que yo, yo digo que hay anclajes en la vida y los he utilizado mucho en esta pandemia porque yo también he tenido momentos downs, ¿eh? No te pienses que sí. me han tenido que sostener a mí también, ¿eh?
1: Claro, claro.
2: Pero hay anclajes bonitos que tú haces en la vida, ¿no? En situaciones eh, como, pues puede ser, ¿no? Un momento, una canción... Y, y me he ido muchas veces a Venezuela. Qué bonito allí a, eso que dices. A Lorinoso.
1: Wow, Dios mío. Bueno, vamos a hacer un corte porque si no no respondo, no respondo, Maricel. <risa> <risa> Maricel Cascán desde Barcelona, España. Ya estamos de vuelta con más de arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. En éxitos 107.1.
1: Por las 16 minutos contamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan en el sur de la ciudad de Miami, en Homestead, en la propia, en Brickell, en todas partes. En todas partes, por la vía digital, pues en todos lados del mundo nos están escuchando también, gracias a la aplicación de actualidad Media Group. También nos escuchamos por Periscope, mi cuenta de Periscope en vivo. Nos escuchamos luego y nos vemos y nos comunicamos y nos escribimos por el like de Instagram, por lo que están poniendo desde Maracaibo, besos. Eh, beso para ti también. Arango, Lorenz, Lorenz Arango. ¿Cuándo vienes a Madrid de nuevo? Bueno, tan pronto, tan pronto recuperar la confianza en, en, en los aviones. <ríe> yo creo que más allá de que reanuden los vuelos, yo tengo que pasar por, por, por un tema de, de prepararme para todo aquello. Así como lo hice para tomar la resonancia magnética la semana pasada, eh, igualmente. Este es otro tipo de tubo, pero, pero pronto, Dios, Dios, Dios quiera, y las cosas puedan... ...normalizarse en alguna forma, porque entiendo que las cosas no van a ser como eran antes... ...pero tampoco van a ser despiadadamente distintas. Entonces, una gira por España estaría bien. Y hablando de eso, precisamente de eso, les voy a dar la premisa de que estoy ya casi listo trabajando... ...tengo el texto prácticamente completo de lo que va a ser, no sé si el nuevo show... ...pero sí un show transitorio al que viene... Eh, y tiene que ver con toda esta experiencia de la cuarentena Yo creo que necesariamente todos en nuestro oficio, como sea Tenemos que contar lo que nos ha pasado Así como lo estaba haciendo mi invitada anterior en su blog eh, Igualmente lo haré yo en, en, en tono de comedia En un show que probablemente esté presentando Dios mediante Y cómo se comporte la audiencia o el público acá en Miami En su necesidad o en su deseo La disposición de ir a un lugar a ver un, un poco de stand-up eh, ...probablemente sea la, a mediados de agosto... Voy a, ...voy a estrenar algo que he titulado inicialmente... Eh, ...Pandémico Temático... ...así se va a llamar... ...Pandémico Temático, todo pegado... ...Pandémico Temático... Y, ...y ahí voy a aprovechar todo lo que he escrito yo... ...durante estos casi cuatro meses de... de encierro en la casa... Eh, ...por supuesto compartirlo con la gente en, en tono de humor... ...humor que le hace eh, bullying al virus... Bien, espero nos acompañen, me acompañen a mediados de agosto, si Dios lo permite, en pandémico temático. Ok, también les comento que mis hijos están disfrutando tanto del campamento Shangri-La, acá en la ciudad de Miami. En Kendall, eh, hoy es su segundo día, ¿no? El tercero ya, hoy es el tercer día. Eh, y le están pasando fantásticamente bien. Ayer fui a buscar a Sebastián y a los gimnasio, y bueno, qué maravilla cuando uno ve esos niñitos que vienen cubiertos de. Polvo y de barro y cuestión y todos sudados y, y han corrido todo lo que han podido correr durante todo el día Para que luego lleguen a la casa y más o menos como a las ocho y media ya pam pum, ping, no sirven para más nada <risa> ¡Yuhu! Eh, La semana que viene es la semana, ustedes pueden escribir a los niños en Shangri-La Semana a semana, la que viene yo son semanas temáticas, la que viene es la semana, vamos a ver cómo lo han llamado Art Attack, ¿m? Arte al Ataque y en esta semana desarrollaremos proyectos especiales que nos convertirán en grandes artistas. El número telefónico es 305-450-9889. Shangri-La Day Camp, acá en la ciudad de Miami. Mi siguiente invitado, hablando de arte, es diseñador gráfico, se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, José Enrique? Quique, ¿qué hay? Hola, ¿cómo estás? Me oye perfectamente. Sí, mira, aquí mi, mi productora, te pone el nombre nada más, José Enrique. No te pone apellido porque tú eres como Luis Enrique, pues. <risa> Luz, <risa> como Luis Miguel, tú eres como Luis Miguel. José Enrique okay. de Freitas. ¿Cómo estás, hermano? Eh,
3: muy bien, muy bien, de verdad. Muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad, por, por este tiempo.
1: No, 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 encantado de conocerte. Oye, eh, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Nueva York?
3: Bueno, actualmente ya tengo seis años. Ya el mes pasado cumplí seis años en la ciudad.
1: Ajá. ¿Y qué te llevó a vivir allá? ¿Por qué escogiste Nueva York? Me ¿Saliste de Venezuela? ¿Pasaste por otro país en el medio? ¿Cuál es tu signo? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Las medidas? ¿Cuánto calzas de zapato? Yeah.
3: <risa> bueno, soy bueno diseñador gráfico. Este, usualmente yo tomaba vacaciones con mi esposa una vez al año para poder viajar a, a diferentes países y, bueno, ver algún tipo de conciertos ¿sí? y esto. soy muy fanático de, de la música. Entonces, bueno, por lo general usamos los viajes como una excusa. Y en uno de ellos, pues, este, hubo un festival aquí en Nueva York que, que se llamaba eh, Governors eh, eh, Festival. Y, bueno, nada, llegamos para acá, vimos esto, vimos la ciudad. De verdad, no, no había visitado los Estados Unidos aún. Y, bueno, nada, nos encantó. Al año siguiente... Eh, decidimos que íbamos a volver a viajar, estábamos viendo a qué, a, a qué país íbamos quizás de repente a hacer algo por Europa y bueno, definitivamente nos, 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 nos gustó Nueva York y dijimos, bueno, vamos a volver nuevamente para allá, bueno, cuando vinimos para acá este, básicamente lo decidimos también para poder estudiar inglés y, mm. y, y, y una experiencia como, como, como un poquito más, más chévere, ¿no? De unos seis meses y bueno, al final Pedí una visa de artista y, y me quedé.
1: Ahora te pregunto, porque uno tiene la idea de que la ciudad de Nueva York es un lugar donde están las mejores compañías de publicidad del mundo, los mejores diseñadores del mundo, los mejores cantantes del mundo, los mejores actores del mundo. Eh, Pero, cuando tú llegas para allá, ¿cómo, cómo, ¿llegas con la expectativa? o sea, que, de, de, ¿Cómo abrirte espacio? ¿Cómo abrirte camino? Cómo, ¿Cómo lograr que te vayan conociendo profesionalmente en una ciudad tan competitiva?
3: Eh, bueno, este al principio bueno yo quería como, como prepararme un poco, por eso tomé como, como, como decisión estudiar inglés. Entonces, bueno, nada, empe empezamos por ahí, pero pero bueno, como en todas las ciudades realmente eh, hay, bueno, hay buen talento y mal talento. No, yo, no, yo no siento que realmente sea eh, una cuestión de abrirse como, como un espacio, sino como tratar de ser quizás eh, lo más original posible y mantener como que mantenerte fiel a lo que a lo que realmente te, te gusta a ti, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, este, a mí me gusta mucho este, trabajar con, con diseño para, para música y también me gusta mucho el arte, las iniciativas de, de, de creación, o sea, la, la, la autogestión y, y la creación de proyectos. Entonces, bueno, yo, yo realmente he tenido como como un trabajo en el campo laboral del diseño bastante amplio, en impresos, en, en, en web design y luego en motion graphics, en animación para televisión. Y bueno, ya, ya teniendo como esta experiencia, pues finalmente me lancé al mundo del freelance. Entonces ya he tenido unos años trabajando freelance y bueno, cuando llegué acá, afortunadamente yo tenía algunos, algunos eh, clientes ya que había hecho desde Venezuela. Ajá. Pude bandearme eso y finalmente, pues eh, ya experimentar un poco más acá en Nueva York con, mira, con otro tipo.
1: ¿Qué es la ah. cosa más terrible, sin mencionar a clientes, si quieres lo mencionas? La cosa más terrible que te ha tocado hacer, como decimos los venezolanos, para, para lograr el tentempié, ¿no? en eh, eh, que, que, que tú digas, mira, viejo, tuve que diseñar eh, unos cupones para una rifa de un colegio. No lo sé.
3: Uy, bueno, eh, realmente. Eh, así que me venga a la mente algo tan tan específico no lo sé pero te lo explico si de otra te... manera
1: yo durante años fui la voz del PSUV en Venezuela ya lo dije nadie lo sabía Fue, tuve tuve que hacerlo porque tenía que llevar comida a la casa pero pero bueno era necesidad ya lo dije
3: Claro, no, bueno, he tenido como, bueno, como muchos este colegas seguramente mala experiencia, es con clientes que quizás no te hayan pagado, entonces, bueno, en esa parte sí he tenido como clientes que, que, que realmente, pues, me mandaron a hacer algunos trabajos, no me pagaron y se desaparecieron. Pero tú diseñas
1: lo que sea, o sea, tú le das, tú le entras a lo que venga, no hay una cosa que tú digas, mira, vale, ese no es mi estilo, yo yo no hago, eh, yo, no, 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 espérate, una ficha para una película pornográfica, no lo hago, no lo hago, yo no soy diseñador para eso.
3: Oh, bueno sería bastante interesante quizá <risa> <risa> pero así, especialización es realmente el mundo de la música o sea yo, yo tengo ya algunos años trabajando con, 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 ese, con esa especialización vamos Ajá. a decir así con venezolanas y con y, y, y me gusta mucho eh, lo que lo que te comenté anteriormente la creación de proyectos entonces bueno en eso en eso más o menos se basa se basa mi carrera, como unir mucho lo que sería creación de proyectos como una plataforma para, para dar a conocer eh, artistas venezolanos y a su vez también me gusta mucho la cultura pop. Entonces, eh, básicamente como, como, como he tratado de buscar mi, mi camino por esa parte y bueno, he tenido como, como la, la fortuna realmente de poder trabajar con, con, con esas...
1: ¿Con qué grupos eh, has trabajado, Quique?
3: Bueno, eh... Eh, hasta ahora, eh, así que sean bastante conocidos, en, en, en Venezuela he tenido como la oportunidad de trabajar con Desorden Público, eh, con DJ13, ex integrante de la corte, uh -huh. eh, bueno, he hecho algunas cosas para Circo Vulcano y yo actualmente estoy trabajando en la nueva imagen de Quinchangó que va a, a relanzar todo su, su, ¿Su catálogo. Su grupo,
1: pues. Pero con Mateo, pero en un tu momento ya va, tú no puedes darnos esa premisa así, así como así. Eh, a, a, a partir del de, de fallecimiento de, de Blanquito, eh, ¿ellos van a van a lanzar material nuevo?
3: Eh, sí, sí, está justamente preparándose eso y esto es una primicia en tu programa, básicamente.
1: ¿Qué? Tú si sí eres sapo, Quique. <risa> <risa> Mira, si quieres editamos esta parte. Ay, no, ahora que estamos en vivo. Óyeme, pero qué locura. Qué mar... es, es una notición, es muy buena noticia.
3: Sí, es muy buena noticia, el hermano de Blanquito Man, este Negrito Man, pues está haciendo todo toda la, la, la reunión de la banda, ellos, ellos se, han, se han de verdad eh, presentado y haciendo algunas cosas, pero Ajá. actualmente van a lanzarse otra vez como banda, haciendo toda una rememoranza. Mira, me ¿y ya, tiene,
1: ya tienen nuevo vocalista o están esperando que el TSJ el Legítimo en Venezuela lo designe? No lo sé. Ah no, vale, pero echa el chisme completo, no, no, no puede dejar ahí. Blanc, eh,
3: yo me imagino que Negrito, Negrito Man es el que se va a cantar. va a cantar? Eh, y es el que va, mm. el, cre, creo, de verdad,
1: no, no, estoy seguro, no, no, no. Quiero Te acabas de dar cuenta de lo que hiciste, ¿verdad, Chiquito? Ay, pobre Negrito Man, Negrito debe estar. ok, se suspende la rueda de prensa y aquí que lo dijo. Bueno, ya estamos de vuelta con más desde la ciudad de Nueva York. Converso con José Enrique de Freitas. Quique, esto es Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por éxitos.
1: Por 107.1. Son las 10, 20 minutos, con más de Arriba Miami. Desde la ciudad de Nueva York nos acompaña Quique, Quique, José Enrique de Freitas. Oye, cuéntame, Quique, sobre la meroteca. ¿Qué es la meroteca?
3: Eh, bueno, la hemeroteca es una iniciativa eh, que trata, que yo, bueno, que yo llevo ya unos años trabajando, llevo alrededor de unos cinco años recopilando eh, información sobre la gráfica en la escena musical venezolana en el siglo XXI. Entonces, bueno, yo, me, yo soy muy aficionado a la colección, eh, he ido coleccionando lo que se llaman estos flyers o volantes de, en la escena gráfica musical durante estos 20 años en, en el siglo XXI de, de, de manera a manera de colección, ¿no? Y bueno, eh, ya con, con todo este material, pues ahora eh, yo estoy tratando de recopilar toda esta información y bueno, hice una convocatoria a nivel nacional eh, que, que bueno, tuvo de verdad bastante buena receptividad. Y eh, esta hemeroteca que yo estoy tratando de organizar, pues, es una plataforma para poder dar a conocer eh, la imagen y el diseño gráfico eh, para la música en Venezuela.
1: Sabes que yo, yo durante mucho tiempo, muchos años, tuve una línea de t-shirts de franelas en Venezuela que se llamó Andanand. Y mi socio, el diseñador, Edgar Jiménez, fue de los primeros guitarras de Sentimiento Muerto. Y Edgar, junto a Callayo, eran quienes desarrollaban la imagen gráfica de la agrupación, que fue una de las formas más tremendas de promoverla en el circuito underground en nuestro país. Ahí la parte gráfica tuvo un peso tremendo.
3: Sí, estoy, estoy al tanto Incluso, eh, bueno, mira Yo fui un fanático de, tu, de tus camisetas O sea, mm. yo las, 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 las llegué a usar Y me encantaron, de verdad Y bueno, eso eso me ha marcado mucho Desde, desde niño, como que toda la cuestión De la gráfica, incluso eh, Yo tengo una, unas piezas de Edgar eh, Originales de, de los afiches de Sentimiento Muerto Que, que era como el, el personaje Este que viene corriendo no el Doctor, doctor, doctor
1: Muerto Doctor Muerto
3: Exactamente, bueno, el que viene como corriendo y bueno, sí. con, la, con las atrás y mira, pues yo soy muy fanático realmente de todo este tipo de memorabilia incluso tengo este, este póster original de Edgar. De, de
1: ah, qué maravilla oye, ¿ya la hemeroteca está disponible en, en la vida digital o la estás conformando?
3: Sí, no, 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 ya está, ya se está haciendo difusión del material, incluso está, está buenísimo, se llama arroba hemeroteca con K en Instagram y en Facebook también Ajá. Eh, ha sido de verdad una, una experiencia maravillosa porque, bueno, he, he encontrado cualquier cantidad de personas que también tienen como esta afición de, de, de coleccionar cosas y sobre todo el mundo de la música en Venezuela. ¿Qué otros bueno, tesoros tienes ahí? Y bueno, eh, para mí es muy valioso tener como, bueno, no sé exactamente de esa parte, pero sí sí tengo como piezas que que wow, me han parecido impresionantes, que si sí, estos ID Stage que se usaban de repente, qué sé yo, para conciertos en, en, en las descargas Belmont o que si sí, de sentimiento muerto, por ejemplo. Entonces, bueno, esos ID Stage son básicamente eh, colección para, claro. para un museo de la, de la gráfica venezolana.
1: ¿De qué otras agrupaciones tienes material?
3: Eh, bueno, eh, yo en, en esta hemeroteca yo trato de coleccionar todo lo que esté relativo a bandas, a, a, a propuestas musicales, colectivos, artísticos, porque incluso también los colectivos eh, de arte en, en el siglo XXI, fue una, una gran explosión eh, que hubo, en, por lo menos en Caracas, y en las principales ciudades de Venezuela, donde hubo mucha escena electrónica, escena de punk, escena de, de sky, y bueno, con este convocatorio que yo tuve hace unos tres años, eh, bueno, he llegado a tener incluso material de escenas a las cuales yo no, de verdad no, no tenía acceso y esa fue la, 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 la principal motivación que yo tuve para poder rescatar todo este tipo de gráficos y bueno, he tenido escenas de literalmente hasta de electrónica con, con cuatro en marinas y fiesta rave en, en Santa Elena de Guarén por ejemplo. O sea, ha sido de verdad bastante, bastante amplio. Mira,
1: ¿tienes alguna merengada de fresa cerca para que le eches un chorrito a tu teclado a ver si entiendes la pregunta? voy de nuevo despacito ¿de qué otras bandas tienes material?
3: Eh, bueno eh, yo tengo este material es de manera física y, de, y, y a nivel de volantes pero así como, como a memorabilia como lo que tengo de, de Sentimiento Muerto eh, bueno mira, tengo de La Fania por ejemplo Ten, una, un concierto de La Fania Ajá. que se que con el poliedro de Caracas. Pero ¿cómo no vas a tener año.
1: algo de zapato 3? Me, 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 ¿Sabes? De... de, de... Sí, claro, de, de Si ¿Sí tienes. Y sí, tengo... ¿Y tengo por qué no salida? lo dices? Bueno,
3: porque realmente, o sea, no sé si estaba... <risas> como, eh, hablando sobre <risas>
1: sobre el... Oye, está más nervioso <risas> que cuando uno hace preguntas de inmigración, cuando, cuando llega la gente de inmigración. <risas> yo, no, sí. yo no te pregunté cuánto tiempo te vas a quedar en los Estados Unidos. Mira, Quique, y Bodega Latin, cuéntame ese, esa otra iniciativa que tienes, que es muy bonita
3: Sí, este, bueno, ya este, como te comenté anteriormente, pues yo eh, Una como de, mi, de mis eh, principales motivaciones es la creación de proyectos Entonces, eh, bueno, traté de, de montar una plataforma aquí en, en, en Nueva York para que sea como una especie de ventana, vamos a decirlo así, de artistas latinoamericanos, principalmente venezolanos. Es como la visión de la ciudad de Nueva York a través del arte. Eh, es la visión de Nueva York, pero a través del arte a nivel de impresos, vamos a decirlo así. Yo tengo un, un producto principal, que vamos a decirlo, un producto estrella, que es básicamente hacer eh, serigrafías eh, sobre mapas de la ciudad de Nueva York. Claro. Entonces,
1: Ese fue el que yo vi aquella vez que iba caminando por Brooklyn, eh, eras tú.
3: Bueno, quizás, quizás, y ahora yo, yo tengo dos tiendas acá. en. No, no en, creo que haya en... sido
1: tú, porque a mí la gente que me ve nunca me olvida. <risa>
3: <risa> no, bueno, mira, realmente acá en, en, en Nueva York, este, para, o, o sea, honestamente, como que el, el trabajar sobre mapas de la ciudad de Nueva York es algo que ya viene realizándose más o menos de los años 70 por artistas como, como callejeros, vamos a decirlo así, muchos artistas incluso tomaban estos mapas de la ciudad y, y ellos ponían se pintaban eh, ponían a pintar encima de, de ellos. Yo lo que realmente fue como que vi una oportunidad de negocio en este en este como en este canvas, vamos a decirlo así, sí. y aplicando mis conocimientos de diseñador gráfico, pues eh, bueno, tra traté de llevarlo eso como a otro punto que ya sería la fotografía personal y luego esas fotografías personales de la ciudad como de escenas de calle y e iconografía de, de la ciudad, la estampo con, con, con mis mi fotografías personales sobre este, sobre este canvas, ¿no? Incluso ya yo le puse pocket art, que es como básicamente yo lo llamo, y bueno, eh, es ya como, como un, un negocio que realmente es lo que hace que yo gane dinero acá, vamos a decirlo en Nueva Ahora York. Te,
1: te consulto, siendo Nueva York una ciudad estéticamente tan... Tan, tan explotada, digamos, en el mundo artístico, ¿no? Hemos visto serigrafía, fotografía, el skyline, etc. ¿Cómo, cómo logras tú encontrar eh, un ángulo distinto para plasmarlo en tu obra de la ciudad? Eh, bueno,
3: mira, fíjate que hay una de, la, de lo, una de las cosas que me parece más interesante es que algunas de las fotografías que yo plasmo en, en esto, yo las presento a veces en, en Instagram y ahí es donde obtengo como un, quizás un feedback, sin, sin preguntar mucho ni nada, realmente como que más bien exponiéndolas, y desde ese punto como que viendo ya más o menos, si alguna fotografía tiene eh, más o menos eh, eh, popularidad, eh, ya yo siento que, que bueno puede ser una buena pieza, y, y se pasa ya lo que sería este formato, que, que, que es imprimir, porque cada uno de ellos es único, porque es un trabajo totalmente hecho a mano, Ajá. y bueno, ya con, 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 con el estudio previo que, que he hecho, con el, con, el, con el material que ya yo, que, que yo vendo, pues ya más o menos sé qué, qué le gusta al cliente, porque incluso lo, muchos de los clientes son básicamente turistas, entonces bueno, estos turistas siempre tienen como algún punto de vista diferente de la ciudad, y bueno, yo tomo eso mucho en consideración, y a su vez también, bueno, la iconografía es algo muy popular también acá, y, claro. y bueno, la tienen un recuerdo, vamos a decir, un souvenir que pueden llevarse
1: a su ¿No has, casa. ¿No has agrogado? A, a ver, por ejemplo, si yo quiero una obra eh, tuya, eh, una de estas serigrafías, y yo quiero que eh, mezcles la imagen del skyline de Nueva York con el mapa de la ciudad, si yo quiero que tú pongas a los dos sobrinos de Cilia y de Nicolás, ¿los puedes poner ahí? ¿Los puedes incluir?
3: No, en lo absoluto, para nada. ¿Con,
1: lo, con, con, con sus bragas anaranjadas a los dos? Ah, bueno, en esa parte sí. Y un, y un título que diga, forever. Por favor, claro que sí. Mira, Quique, a ver, ya finalmente una dirección donde la gente pueda consultar tu trabajo.
3: Sí, bueno, yo tengo este, bueno, este par de iniciativas. Mi, mi, mi trabajo personal lo puedes ver en arroba MatKick, separado, MatKick, como patada loca, vamos a decirlo así. Y mis dos iniciativas son hemeroteca, que es arroba hemeroteca con K y arroba bodega Latin.
1: Mm, muy bien, muy bien. Te mando un fuerte abrazo y, y, y bueno y, y felicidades por el excelente trabajo que estás haciendo, José Enrique.
3: Gracias a ti, de verdad. Ha sido un placer, de verdad, que hayas dado un poco de tu, de tu tiempo para poder conversar contigo.
1: Encantado, encantado. En otra oportunidad, te voy a volver a contactar para que me responda lo de los grupos eh, eh, que, que, que tienes en, en la hemeroteca, las, las gráficas, ¿ok? <risa> ya estamos de vuelta con más de arriba Miami. <risa> Son las 10, 38 minutos. Continuamos con más de Arriba Maí. A través de la señal de Éxito 107.1 FM. ¿Por qué están poniendo en Instagram? Dice Luis, hola, parece que estás en Venezuela sin afeitarte. Pero bueno, por favor, pero ¿qué le pasa a la gente, Dios mío santo? Justo cuando yo lo voy agarrando un poco de cariño a esta cuestión del engagement. Porque desde un principio, para mí el engagement este ha sido una pesadilla. Yo vengo de la industria anterior, donde uno con una prepotencia importante, que no, que no desarrollaba uno en el mundo de la, de la industria del de de entretenimiento, no, sino que la aprendía de Luis Miguel, vamos a estar claros. Luis Miguel fue quien comenzó con aquella cosa de mirar de arriba hacia abajo al público. De pronto llegaron las redes y entonces aparecía esta cuestión del engagement y empiezan a medir el engagement de cada quien, y yo el mío lo tenía en 0.2. Un poquito por debajo de Luis Miguel. Luis Miguel lo tenía en 0.0. Y entonces cuando uno le empieza a agarrar el cariño al engagement tú Empiezas a compartir Empiezas a hacer estas transmisiones por, por Instagram Y tengo un poquito de Vamos a estar claros Esta barra que tengo ahorita Es prácticamente estar afeitado a cero Para como la suelo llevar yo ¿Y por qué no te afeitas? Bueno, porque no me da la gana Porque no me da la gana Porque quiero estar así Porque me gusta estar así ¿Y por qué llevas ese cabello despelucado? Porque me da la gana Señora, Venezuela libre, saludos, te recuerdo ni tan tarde. Uf, entonces no sabes de mí hace por lo menos unos 21 años. Estoy bien, estoy bien, tengo tres hijos, una grande, una mayor, está estudiando ya en la universidad, tengo otro de tres, tengo otro de seis, que están en el campamento y lo están pasando muy bien. Muchas gracias por escribir. ¿Qué más pone por aquí? Yulauroa, saludando. punto eh, Sanchal, dice, jaja, cierto. <ríe> Acerga. Dice, ya me he aficionado a escucharte desde España. Grande Luis. Muchas gracias, hermano. ¿Ves? De eso se trata el engagement. ¿Ves? Yo les doy a ustedes cariño, ustedes me vuelven cariño a mí, y entonces nos queremos mucho. Probablemente en algún momento, no lo prometo, posiblemente en algún momento, en el transcurso en la historia de este programa, yo abra las transmisiones diciendo, queridos, los quiero mucho. Esto, como hacen algunos por ahí. ¿no? O mi gente, como dicen otras por allá. Pero todavía no he alcanzado ese nivel. Eh, Tenemos ya. La, todavía no. Ok, estamos tratando de hacer contacto con nuestra siguiente invitada. No se ha podido. Eh, vamos a esperar un poco más. Vamos a extender un poco más. Por cierto, la entrevista de ayer a Antonio Odrija, que quedó fantástica, donde Antonio nos sorprende desde su casa vía Zoom, acostado, con el torso desnudo y un antifaz color azul eléctrico, ya está en mi canal de YouTube. Para que ustedes vayan allá, para que la vean y la disfruten. Un talentazo. Además, una de esas personas que. Que tiene una calidad humana tremenda y acaba de publicar un libro Su primer libro Yo estoy pensando también publicar un libro Ya yo, humildemente, llevo dos de mi propia autoría Y un tercero que trata sobre la salida del programa que teníamos en Venezuela En Televen Junto a eh, mis esclavos Jean Marie, José Alfred Guzmán y los demás que nunca me acuerdo los nombres eh, Fuera del aire se llama ese libro eh, Estoy pensando escribir uno nuevo No sé sobre qué, ya veré No lo entiendo Todavía cuál puede ser la, 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 El tema Pero sí, como les decía en el corte anterior Ya estoy montado En la producción del próximo show De stand-up, que posiblemente Y Dios mediante, como estén las cosas Lo vamos a estrenar a mediados de agosto Aquí en la ciudad de Miami Levanten la mano si quieren ir No los puedo ver, igual Bien, son las 10.42 Mientras buscamos hacer contacto con nuestra invitada Nosotros ya estamos de vuelta con más De Arriba Miami
0: Bien, y déjate acompañar
1: por Luis Chatein Arriba, Arriba. Arriba. en Éxitos 107.1. Son las 10:47 minutos. Continuamos con más desde Arriba, Miami. Lamentablemente tuvimos problemas para conectarnos con nuestra siguiente invitada en eh, el corte anterior, pero ya la tenemos en línea desde la ciudad de Nueva York, Luli Gruber. ¿Cómo estás, Luli?
4: Hola, ¿cómo estás? Bien, chévere, ¿y tú?
1: Muy bien. Oye, sácame de una duda: ¿dónde naciste tú?
4: En Caracas.
1: Eres caraqueña, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo allá en sí. Nueva York?
4: Cinco años y medio.
1: Y siempre dedicada al tema de la música.
4: Sí, toda la vida, desde pequeña me encantó. incluso yo antes bailaba.
1: Uh -huh. En el una último cosa...
4: año del colegio, sí. Decidí... ¿Cómo?
1: No, es que estamos y teniendo bueno, problemas con, es con tu conexión y, y iba a contarle a la gente que nos está escuchando que eso es una cosa muy de los caraqueños. Nosotros, donde quiera que vamos, llevamos con nosotros la mala conexión con internet. Porque es, es, es como, como nos hace sentir en casa.
4: <risa> no, sí, bueno, incluso ahorita estoy en Venezuela. ¡Ah, no, no porque...
1: listo! Tú estás viendo, pero por favor.
4: Exacto, por eso estoy diciendo. Ahorita estoy en Venezuela y por eso es que debo de tener la, la conexión, pero malísima.
1: ¿Y qué, es, ¿Y qué se siente?
4: Me encanta, me encanta, me quedé aquí, bueno, justamente cuando me tocaba irme, tenía que viajar hacia los Estados Unidos otra vez y bueno, cayó la cuarentena.
1: Oye, ¿y en qué parte de Venezuela estás? ¿Estás en Caracas?
4: Sí, estoy en Caracas ahorita.
1: Este, este tema, el nuevo single que, que estás promocionando, Crazy Love, háblame un poco de, de la canción.
4: Eh, bueno, primero yo quería escribir algo que todos nos pudiéramos sentir, ¿sabes?, conectados, ¿no? Porque yo sé que algunas veces todo el mundo se puede sentir como que algo down, en, no en sus mejores días y pues quería que no hay cosa más importante que el amor propio. Y de ahí viene mi canción Crazy Love. Quería hablar algo del amor propio.
1: Y a ver, ¿tu preparación como cantante la obtuviste en los Estados Unidos o en Venezuela?
4: En los Estados Unidos, eh, estudié en Ripley Gear Studios y The Voice Academy en Nueva York
1: Wow, ¿y, y qué tal la experiencia? ¿Te, te pareció algo complicado? ¿Te, ¿Te tomó por sorpresa algún tipo de materia que tuviste que ver? ¿Algún curso que tuviste que dar?
4: Eh, sí, bueno, vi bastante preparación vocal y también preparación como para Broadway, porque a mí antes me gustaba full el... Sí, bueno, siempre me ha gustado bastante la actuación y vi bastante preparación, fue como para Broadway, cosas así. Y Ajá. fue excelente, la verdad es que me encantó.
1: ¿Te entusiasma para participar en un musical?
4: Me encantaría. <risa>
1: ¿Ves? La, la mala conexión con internet nos dejó pensar que lo estaba, lo estaba meditando. Yo dije, wow, le pregunté una cosa que no debía, pero, pero no. Es, ah,
4: no. No, no, <risa> es que, te quedas como
1: congelada, así como yo te pregunté, bueno, ¿y te gustaría participar en un musical? Y te quedaste como que.
4: Cónchale.
1: <risa> Mira, vamos a ver, Luli. Presenta tú misma el tema para escucharlo acá en Arriba, Miami.
4: Bueno, aquí les dejo mi tema promocional Crazy Love y espero que se lo disfruten.
1: No, ya va, ya va, No, Crazy así no es, así no es, así no es, no, no, espera, ah. espera, espera, espera. No, no, no. Está, está muy bien, déjame déjame ayudarte un poco. Di, di, hola, soy Luli Gruber y ustedes están escuchando, porque eso después nosotros lo ponemos a rotar en la emisora y queda grabado. Ah, Cinco, cuatro, tres, dos. Hola, soy Luli Gruber. Cinco, <ríe> cuatro, tres, dos, tres. 5. Hola, soy. Cinco. Hola,
4: soy Luli Gruber, Melau Girl, y aquí les dejo mi tema promocional Crazy Love. Siéntate bien y déjate acompañar por Luis
0: Chatein.
1: <risa> en éxitos, 107.1. 10, 55 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Acaban de escuchar a Luli Gruber, Melau Girl, con el tema Crazy Love. Te felicito, Luli. Un bonito tema. ¿Dónde grabaron el video?
4: El video lo grabamos aquí en Venezuela, uh -huh. en una casa de unos amigos.
1: ¿Y este, este tema está disponible como single o está siendo lanzado con un disco completo?
4: Está disponible como single. Eh, estamos trabajando ahorita en el álbum, pero ya pronto sabrán más o menos de qué se trata. Y bueno, ahorita también voy a sacar una canción que se llama Dime, así que súper pendientes de mis redes sociales.
1: Muy bien. Como muy bien.
4: Girl.
1: Oh, wow. Esto, en tus planes están a regresar a, a Nueva York pronto o te vas a quedar un tipo más. Sí, en Sí.
4: Eventualmente, claro que sí. Este, después de que las cosas mejoren un poquito por allá, porque también este, está súper complicada la cosa con lo del coronavirus y claro. también con las protestas que han hecho y todo eso.
1: ¿Y la experiencia de pasar la, la cuarentena en Caracas cómo ha sido para ti?
4: Eh, me ha gustado porque he podido compartir bastante con mi mamá y mi papá que ah. sabes tenía full tiempo que no hacía eso con ellos y los estoy aprovechando al máximo.
1: Esa, esa cuestión de, menos, de pronto estar todo el tiempo con ellos en, en la casa ha resultado como lo imaginabas o de pronto cuando tienes esta independencia que has logrado en, en los Estados Unidos viviendo sola, si es que vives sola este, <ríe> te, 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 te viene como que oye, te, te resta independencia. No, la
4: verdad es que sí me ha gustado bastante porque me consienten. Claro,
1: claro, claro,
4: Y, con, y con, cuando uno vive solo, ¿sabes? Claro. Tienes que hacer todo tú.
1: Mira, cuéntame qué es eso que está guindando sobre tu hombro derecho atrás en la imagen.
4: Eso. Ah, Ajá. bueno, ahí tengo como unas correitas y algo.
1: ¿Son, ¿Son correas? Sí. ¿Qué pasa en ese lugar cuando no estás transmitiendo? <risa> Lo ay, siento, Dios, pero había que decirlo Y se dijo Oye, te mando un gran beso, Luli Y mucho éxito en tu carrera
4: Ay, muchísimas gracias Igualmente, gracias por poder recibirme en tu programa
1: Encantado, encantado Abrazo a tu familia Y oye, ¿quién viga de la sana Visitar Caracas, estar, estar en Venezuela
4: Gracias, gracias Bye, bye Yo sé que pronto Tú no vienes pronto por acá
1: bueno, esto... Me han recomendado que no, que, no lo, que no lo anuncie, pero sí. Disfrazado de charro mexicano. Oh, wow.
4: <risas> Buenísimo.
1: Cuídate mucho. Hasta pronto. Ok, Internet. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatein. En éxito. 107.1
1: son las 11.05, 11 y 11 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, esta es la última hora, la última hora en la que en teoría debería fluir aún mejor, todavía mejor, pasamos a la primera, fue fantástica, eh, pasamos a la segunda con algunos problemas al final de la hora, con la conexión con internet en Caracas, Venezuela, es de entender, y ahora la tercera nos vuelve a llevar a la ciudad de Nueva York, donde voy a conversar con la fotógrafa Laura, no, Lara, Lara, Alcántara, ¿cómo estás, Lara?,
5: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
1: ¿Cómo estás tú? ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo te va? Yo siento que ya te conozco, Lara, de tanto que he visto tus fotografías en Instagram.
5: Bueno, yo a ti te conozco de tantas veces que te he visto en la radio, en la televisión, en todo.
1: <risa> Mira que, Estamos
5: bien, estamos par.
1: ¡Qué maravilla! ¿En qué parte de tu casa te encuentras? A ver.
5: Mira, ahorita estoy en la sala de mi casa, eh, sentadita aquí en, la, en el comedor. Okay. ¿Por, qué, ¿Por
1: qué escogiste yo? ese lugar? Porque tú sabes que hoy día la casa de cualquiera de nosotros es como nuestro set de transmisión, nuestro set de grabación. Entonces he visto que hay mucha gente que transmite desde su cuarto, porque en alguna forma alguien dijo alguna vez, alguno de estos gurús de las comunicaciones en, en la vía digital, que eso genera engagement, cercanía con la gente, porque la gente siente que está como en la intimidad de tu cuarto. ¿Por qué tú escogiste la sala de la casa?
5: Bueno, entonces peleé horrible porque estoy en el lugar menos así cómodo de mi casa. No, vale, estoy bien. Lo que pasa es que las niñitas <risa> estaban viendo televisión. Ajá. Me botaron para acá arriba. Mi cuarto está un poquito oscuro ahorita, así que bueno, decidí que este es mi background, un cuadro.
1: Muy bien, muy bien. ¿De quién es ese cuadro?
5: Ese cuadro es un colombiano que la verdad es que no te sé decir.
1: Está muy bien, está muy bien. <risa> Pudiste haber mentido y no lo hiciste. Este, esta entrevista va, va, va a transcurrir bien. Yo Lara. Te
5: Pedro, Pedro Hurtado, creo que se
1: llama. Ah, es del gran Pedro Hurtado, claro.
5: ¿Qué tal?
1: <risas> Mira, Lara, a ver, eh, he sabido de ti por, por esta colección de fotografías que has puesto en tu cuenta en, en Instagram, donde has aprovechado la cuarentena, los espacios de tu casa, para, eh, bueno, proponer, hacer propuestas creativas a través de la fotografía. ¿Cómo surgió esta idea?
5: Este, bueno, primero, yo creo que a la final todo comienza por, eh, por estar al borde, el borde de la cuarentena. Entonces, al borde de la cuarentena significa limpiar demasiado, cocinar demasiado, planchar demasiado, estar metida en casa y no saber qué hacer con uno mismo. Y entonces uno empieza a ver la lavadora, el comedor, la cocina, en un, con una cara distinta. Pues La veces como fotógrafa la empecé a ver como escenarios. Escenarios de como mujeres al borde de la locura de la cuarentena. Ajá. Entonces, pues nada, empecé a agarrar mi cámara y dije, bueno, eh, ya que estoy harta de, de lavar 25.000 veces, voy a hacer una foto, toda fashion, porque yo trabajo mucho de moda aquí en Nueva York, y nada, vamos a poner un poco de humor a la cosa, porque yo sé que está todo el mundo al borde, yo no soy la única mujer al borde aquí. Entonces, bueno, la primera foto salió porque me metí en la lavadora con unos zapatos así, este con un vestido que no me había puesto nunca, porque la cuarentena empezó antes de que la pudiera usar, y hice fotos. Yo... Eh, la verdad es que yo hago autorretratos hace muchísimo tiempo. Fue Una de mis primeras exposiciones en Caracas fue de autorretrato. Y pues ahorita, claro, al no tener, tú sabes, el asistente, la producción, las luces gigantes, el escenario, el backup de de, dije, bueno, esto lo voy a hacer yo solita, así que empecé a hacer mis propios...
1: Claro, ahora, el autorretrato es, corrígeme si me equivoco, el autorretrato es como el siguiente nivel, mucho más arriba, <coughs> luego de la selfie.
5: Total. El autorretrato empieza en un selfie, yo creo igual. Este, fotógrafas como Cindy Sherman, eh, que trabaja muchísimo, el autorretrato es básicamente, para mí en realidad es como que no tener que pedirle a nadie que te haga el favor de hacer la foto que yo quiero, porque claro. ya yo sé cómo la quiero, entonces me uso yo misma como la modelo de la foto.
1: Mira, hashtag me ahorré los 5 mil dólares.
5: Total. Hashtag. <ríe> <ríe> <where you go. ríe> Sí, los 5.500 dólares en todo lo demás. Además, vale. aprendí a maquillarme, aprendí a arreglarme el pelo. O sea, no tiene que, tú sabes, tu my friend. Aprendizaje. No, por supuesto.
1: No, no, te, te, te estás produciendo muy bien. Mira, ¿y, y en qué momento llegó para ti ese borde en la cuarentena? ¿A, a partir de los cuántos días estar encerrada?
5: Oye, yo, yo, yo hubiera pensado que hubiera sido un poquito más largo, pero la verdad es que ya como al día 10 ya yo estaba así como que, es en serio, ya, no puedo más, no puedo más.
1: Tú sabes que yo yo a este coronavirus, una de las cosas, entre tantas otras, ¿no? Que, que le reclamo es haber acabado con mi ilusión de quedarme eh, eh, un mes en casa. Yo recuerdo cuando uno fantaseaba con ese tipo de cosas. wow sí. no que hacer, Poder trabajar desde la casa. ¡Qué delicia! Imagínate. Y vino este ¿Qué? coronavirus y acabó con todo, Dios mío. Ahora todos queremos salir a trabajar a la cocina otra vez, de vuelta al edificio.
5: De, el viajero de la cocina para que para la sala, de la sala, al lavandero, del claro. lavandero... Cuarto no vale, olvídate. Llegó que casi con maleta a mano, pues.
1: ¿Cuántas fotografías has hecho en esta colección de, de fotos de cuarentena?
5: Mira, ayer las conté y voy por la número
1: 49. ¡Mi madre! por ¿Qué, favor! Qué, 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 ¡Qué barbaridad! Yo pensé que iba a decir como 12. No, 44. No, 44.
5: Bueno, obviamente 49 que llegaron a la edición, ¿no? Porque las otras unas las hace y dices, nah, eso no, eso no. Yeah.
1: claro, pero oye, la dificultad que encuentro yo, por ejemplo, yo he escrito toneladas de material eh, que tiene ¿Sí? que ver con la cuarentena, con el coronavirus, con, con la pandemia, etcétera. Todo esto lo estoy agrupando ahora en un show que voy a presentar dentro de, Dios mediante, dentro de un mes y medio más o menos. Pero, oh pero, pero cada día, y hay que entenderlo, es natural que así sea, Iba, iba como costándome más seguir exprimiendo esa naranja, ¿me entiendes? O sea, seguir sacándole, <ríe> seguir eh, buscándole el, el lago divertido al encierro. Yo, Dios mío, pero si esto ya lo dije, ya me metí con los muchachitos, ya me metí con el, la nevera y la comida, ya hablé de la, de la camisa de fuerza, ¿cómo sigo? ¿Te pasó a ti con la fotografía?
5: Sí, bueno, tú sabes que hay una con la camisa de fuerza que todavía no la he publicado, pero sí, me metí en camisa de fuerza. Este, es más, le pedí a mi esposo y mi esposo y que claro, yo tú tranquila que yo te meto. <risa>
1: yo te amarro, tú tranquila que vamos a amarrarte Pero a tú me que te... juras que después me vas a soltar. Claro, <risa> mi amor, no, yo te lo juro, por favor. Y porque, y esas cadenas son necesarias, sí, para darle un poco más de realismo. Y después me mandó para el stores en cadena.
5: <risa> mira, este, yo creo que una de las cosas que sí aprendí es que los escenarios no se acaban, ¿no? La verdad es que mira, todavía me falta la nevera
4: el lavaplato,
5: el horno, ¿no? yo no usaba el horno. eso bueno. me parece un poco pipi, ¿no? pero igual, el horno todavía sí. no ha llegado ahí. Uh -huh. este, sí, hice la última cena. Me encantó
1: sabes. esa. Además que tiene una, un montaje donde todas, todas, todos los apóstoles y todos, todos eres tú.
5: Bueno, que hay cuatro apóstoles que no llegaron porque la verdad es que no les interesó llegar. <risa> <Ajá>. <risa>
1: pues mira, o
5: sea, la historia, de, la historia de esa foto es un poco, ¿sabes qué? Esa, esa imagen es cuando Jesús dice, bueno, vénganse todos porque yo tengo que decir que aquí yo sé que alguien me va a traicionar. Entonces yo dije, bueno, como alguien nos traicionó en el mundo, quien claro. fuera, que haya sido el responsable por mandar corona por todos lados. Sí. Entonces, bueno, ya sabemos que hay un traicionero Nos Qué curioso, que, 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 tú hayas, qué
1: curioso traicionero. que tú hayas publicado esa fotografía ¿Cuándo la, cuándo la publicaste en, en tu cuenta? La
5: publiqué hace tres días
1: Hace tres días, como hace tres días sí. la publicó Henry Ramos Alup Y hace tres días también la publicó Julio Borges Ellos ah. también sabían que venían dos traidores en sus partidos políticos
5: ¿Viste? Totalmente Es que siempre hay un traidor, o dos, o tres, o
1: Siempre más. hay un traidor
5: <risa> Y hay uno que siempre agarra y convence al otro de que sea el traidor también Ese es el problema
1: Ah, claro, claro esto, sí. Bueno, bueno esos son los, los malos influencers
5: Total, esos malos influencers Que siempre que no, no sabemos cómo sacar es que Oye Lara, como...
1: pero ahora Tú, tú ah. vives en una casa, por lo que entiendo ahora, de dos pisos verdad ¿Es un apartamento o es una casa? ¿Qué es? Es un
5: apartamento, un apartamento de dos pisos ajá. Pero que por, por casualidad queda en una planta baja Entonces se siente como una casita
1: Entonces, digamos Los espacios con los cuales puedes trabajar creativamente Son, son, son limitados Ok, tienes la sala de televisor Tienes el cuarto de las niñas, ajá
5: mi cuarto, la sala, el comedor, y uh -huh. tenemos una pequeña terraza afuera que todavía no, la he, no le he sacado el jugo todavía.
1: Pero ¿Cuál bueno, es para si ti en a... la serie de 44 fotografías, eh, oye, una, una a destacar, una que tú digas mi favorita es tal?
5: Mira, mi favorita sí es La Última Cena, uh -huh. y hay otra de yo escapándome por la ventana con unas toallas amarradas y una ropa amarrada así, tipo repulsera así que ya al borde, ya se tiró por la ventana, amarró, hizo todo un plan de estrategia y cuando llegó abajo era la terraza y no pudo salir igual. <risa> 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 así que era así como eh, un jueguito. Pues. Mira, Vamos por, a ver.
1: tenemos conversando, yo no sé, probablemente no hemos llegado a los 10 minutos y, y ya, yo uh -huh. puedo, ya yo puedo presentir que es una persona muy inquieta, una persona muy activa, uh -huh. una persona muy creativa. ¿Qué edad tienen tus hijas?
5: Mis hijas tienen siete y, doce. No, y
1: te, sí, doce. Sí y te miran así como que, ¡wow! Ahí viene mi mamá con su energía. Salgamos corriendo ya.
5: Auxilio. Me dicen, mami deja. Yo empiezo a bailar en la calle, mami ya, mami deja de bailar, mami no cantes. Dios. Pero yo estoy muy activa, me ponen una musiquita y empiezo a mover el corpecito, y, mami, mami, mami ya.
1: Pero entonces está, estás en la carrera correcta, estás, estás en, eh, gracias a Dios tienes la fortuna de trabajar. Eh, para lo que eres buena, que es crear, crear, tanto, entiendo también que escribes.
5: Mira, yo escribo, creo, pero, o sea, yo estudié en, el, en la universidad, estudié fotografía y teatro. Entonces, sí, uh -huh. siempre es un poco así, como que me gusta, me gustan los shows, me gusta estar, tú sabes.
1: Claro. ¿Qué
5: pasó? ¿Y tal?
1: Encontrar el lado creativo de las cosas. Ver lo que los Totalmente. demás probablemente a primera vista no encuentran, no ven.
5: Mira, siempre hay que buscar el lado creativo de las cosas, porque si no, todo se pone muy aburrido.
1: Uh -huh. Es importante.
5: Entonces, eh, Sí, muy, muy importante. Y la gente que le encanta la realidad así 100%, mm -mm. Eso hay que agarrarlos, batirlos así un poco y meterles un toque de realidad fantástica.
1: ¿Tú no sientes ahora que, que eso que antes llamábamos fantasía como género, no, el género de la fantasía, ah, en la ficción, la vieja, la antigua normalidad, la que teníamos en enero, Pase a ser ahora, Ajá. a partir de estos meses, eh, ficción. Uy, ¿tú te acuerdas cuando nosotros? Ya, ya eso no existe. O sea, que, nos ref que esas cosas pasen a ser ahora ficción. Cuando vayas a Blockbuster Video, eso existe todavía.
5: No. <risa> 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 o sea, la cédula, la cédula. Claro,
1: y vaya a buscar el género. Bueno, está el género de misterio, el género de suspenso, y el género de ficción, y en ficción, este, todo lo que se hizo antes de la pandemia.
5: Exacto. El post-corona y pre-corona.
1: Bien, estoy conversando Bien. con Lara Alcántara Desde la ciudad de Nueva York Y ustedes sintonizan Arriba Miami Arriba
0: Miami Con Luis Chetain, Por éxitos, éxitos.
1: 107.1 Son las 11 y 21 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Saludando a la gente que está por acá por la línea En el live de Instagram Como Anet Morales ¿Cómo estás, Annette? Un fuerte abrazo para ti también Saludos Santi Serpa 13 También saludando Uh, Silvio, buenos días hermano, un abrazo para ti Silvio, ¿cómo estás? Carol Herrera, ahora Carol Herrera, Carol Herrera, ¿Carol Herrera? Mm, ¿Será Carol Ina Herrera? Buena esa, Carol Ina Herrera, con lo que le hicieron a la esposa del dictador cubano en Madrid. Buena esa, Bueno, la sacaron de la tienda, no la dejaron entrar de hecho, no la dejaron entrar, porque no llevaba la mascarilla tapabocas. Más tú. no sabían, el guardia que no la dejó entrar, no sabía, no tenía idea de a quién estaba pidiendo la entrada a la esposa de un dictador eh, pero simplemente por no llevar tapabocas, bueno, resulta que no. y la señora armó todo un escándalo y dijo que se lo iba a informar al rey etcétera, y tuvo que pagar, entiendo yo por lo que dice la nota informativa hasta 600 euros, ella y su amiga quienes la acompañaban a, bueno a echar un vistazo, tampoco es que le interceden de, porque ¿de dónde iban a sacar los dineros? pues, alguien <ríe> ¿no? la economía cubana y todo, ah, ¿cómo va a comprar? qué oh. bueno, en fin Lara Alcántara, me acompaña desde la ciudad de Nueva York. Lara, ¿te has sentido tentada a hacer trabajo fotográfico, creativo, con las mascarillas tapabocas? No.
5: <risa> no ok, te, te, voy,
1: te voy a dar un chance para que lo pienses, sí. ¿ok?
5: Súper <risa> intransigente. Yo,
1: ¿no, <risa> sí, wow. De, me hiciste sentir <risa> como que si, si te hubieran hecho esta pregunta 300 veces en 300 entrevistas antes que yo.
5: No, lo que pasa es que me parece que es como una fascinación ahora en Instagram poner sabes, todo el mundo sus mascarillas y sus mascarillas y, y la verdad es que yo, yo no quiero recordarme tampoco de este momento con pura mascarilla. No, 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 no me, no me da nota. Ajá.
1: ¿Y cómo imaginas tú como fotógrafo eh, esto que llaman la nueva normalidad?
5: Mira, la nueva normalidad, este, yo creo que es como un mundo, esto, esto es como un cuento de Gabriel García Márquez, ¿sabes? Entonces, por ahí siento que la nueva, la nueva normalidad es como una fantasía todavía que nunca vamos a salir de ella, va a ser como Alicia en el País de la Maravilla, ¿sabes? Que uno nunca sale y no consigue el espejo, no consigue la salida y lo que consigue es puro tonto dando vueltas ahí, o sea, no, es muy raro. Claro. Este, pero bueno, sí, hay que acostumbrarse, hay que acostumbrarse a que, bueno, igualito uno no puede estar estornudando sin a la gente, anyway, y hay que lavarse las manos. Este, pero sí, es muy raro, especialmente yo creo que va a ser muy extraño para la gente, para los chamos cuando vayan para Pero sabes
1: que de pronto esta, esta nueva normalidad no va a resultar tan extraña Para ciudades que son tan tan cosmopolitan o tan creativamente tan locas Donde se ven cosas tan, tan distintas como Nueva York, como puede ser bueno, eh, sí. eh, París, como puede ser Tokio Pero tal vez en lugares donde hay una normalidad más normal como normalmente recordamos esa normalidad eh, puede ser cómo se llama, yendo más al norte de, del estado de Nueva York, saliendo a cualquiera de estos lugares, a Massachusetts, a Boston o, o no sé ahí se siente un contraste más, más distinto, más fuerte Sí,
5: completamente, yo o sea yo sí te digo, aquí en Nueva York esto va a ser como un, como una, un trend de moda pero por completo porque aquí todo el mundo es más loco que el otro y, y o sea, lo, lo, lo que queda es creatividad con esas máscaras ¿no? con pony, cosas saliendo las máscaras, o sea yo creo que aquí va a ser como una cosa cool y sí me, sí me parece que en otros lugares como Massachusetts y como lugares más pequeños va a ser muy extraña esa normalidad Ajá. pero bueno, ya lo normal es lo normal se convierte en lo normal y, y listo es como se normalizó con esa vacuna pues ahora todo el mundo tiene que claro. le darse en la calle o no,
1: cuando, cuando le, y... le piden el sífilis todo el mundo, uno se acostumbraba a andar con su chancro y ya
5: listo viste
1: ¿No? qué fácil claro o sea, que, que camina como los vaqueros y, y ya está claro, y todo mundo, claro. cuando uno venía veía a una persona que venía caminando como un vaquero te decía mira se tiene sífilis pero no pasa nada camina por eso camina así como si montara montar a caballo todo el día mira sí, <risa> la película, ¿no? wow la qué película, lo
5: que pasa es que en verdad todo el mundo tenía el mismo
1: problema qué, qué terrible las cosas que que me haces decir Lara eh, y me, o sea no, no me siento que soy yo la verdad <risa> Mira, hay una cuenta en Instagram, Lara, que se llama Subway Creatures. ¿La has seguido?
5: Uy, lo máximo. Es un poco creepy, ¿no?
1: Es un poco creepy, pero, sí. pero le pone el acento a esa locura que tiene la ciudad de Nueva York.
5: Es que esta ciudad está loca. Aquí todo el mundo está loco. ¿eh? Parece es que para nosotros esa es la normalidad, que está todo el mundo loco. Aquí sale alguien desnudo en la calle con un turbante puesto en un brazo y nadie, ni, mi amor, es que ni se voltean. le ah. toman fotos y tal. Qué, ¡Qué cool! Ese tipo tiene... Tiene estilo.
1: Ahora, ¿tú estás Era trabajando freelance en tu vida o estás contratada fija con alguna compañía? Porque entiendo que trabajas con, con, con el mundo de la moda, trabajas además con revistas especializadas también en, en el tema de la creatividad. ¿Cómo, cómo va tú, tu día a día? ¿Cómo es ¿Cómo, cómo es tu trabajo?
5: Era. Te cuento, vamos a hablar de la vía normal, ¿no? Antes de, de, de vamos a hacer pre-corona. Pre-corona dejaba a los niñitos en el colegio y de ahí este, yo trabajo en mi casa porque soy freelance, hago relaciones públicas en el departamento de la moda, en toda la industria de la moda aquí en Nueva York. Este, usualmente habían reuniones, eh, cosas con clientes de, 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 por ejemplo, diseñadores que necesitaban PR, eh, relaciones públicas, entonces uno se sienta con ellos o tenía algún evento donde tenía que ir a cubrir el trabajo de algún diseñador que estaba haciendo. Yo trabajo para varias revistas aquí, eh, escribo mucho durante la Semana de la Moda, y la Semana de la Moda usualmente es mi semana más busy, ¿no? Más ocupada. Este, y luego, pues obviamente, tú sabes, se corta el día y ¡pum! hay que ir a buscar a los niñitos, y después venir para acá y seguir con, con esa otra realidad de ser mamá, etc. Pero sí, después también están los días donde hay cosas fotográficas, como campañas fotográficas que tengo que hacer. Entonces, eso sí empieza. Dejo a los niñitos en el colegio y paso todo el día metido en un estudio haciendo fotografías con un grupo usualmente bastante grande: maquilladores, asistentes, este, tú sabes, el, el estudio, la muchacha que hace la producción, etcétera, etcétera. Y después, esos días, si sí viene alguien y me ayuda en la tarde eh, con las niñitas, para yo poder hacer un día completo de fotografía. Especialmente si es una campaña, porque las campañas se toman usualmente mucho tiempo en hacer.
1: ¿Pero trabajas bajo Exacto. el lineamiento creativo de, de una agencia, de un director creativo, o, o, o tú misma haces las propuestas?
5: Bueno, usualmente las propuestas las hago yo, porque eh, una de las razones de que yo salí de la de la, de la la fotografía de la moda es porque siempre había alguien diciéndote que era lo que tenías que hacer, y entonces era así como que, bueno, entonces ¿para qué me contrataste? No hay es que te gusta el ojo, el, el, el estilo que tengo, y después agarran y te lo destrozan sí.
1: completamente. Correcto. Entonces para
5: revistas así no me gusta mucho trabajar por eso porque siempre hay un director creativo que en realidad no, no, no cuadra contigo. ¿no? Pero sí, usualmente son propuestas y si, si la propuesta de repente no está 100% satisfactoria por el cliente, entonces se busca como un medio. Sí. Y después entonces todo el mundo está feliz y pues la fiesta se monta y...
1: Mira, y eso hace. que acabas de comentar me traigo a la memoria eh, algo que me pasó a mí en, Ciudad, en México. Yo trabajé bueno. en México en... Eh, permíteme hacer un poco de terapia con esta entrevista. Yo sé que se trata de ti, pero en este momento lo voy a transformar en algo sobre mí. No, vamos, vamos a ayudarte, vamos a <risa> ¡Ay, Lara, Lara! Todo comenzó, eso fue en el año... Mira, estaba yo en México, hice un programa que se llamaba Ya es Mediodía en China. Y este programa eh, era para Sony Entertainment Television. Y era un programa que tenía el corte de Late Night para Latinoamérica. Y funcionó muy bien. Y recuerdo perfectamente que un día, una tarde, termino yo de grabar, y entre el público, el público era una grada como de 150 personas, aparece un sujeto, se va a ir retirando todo el mundo, y queda alguien ahí parado y se me acerca una persona de TV Azteca el canal de televisión de allá en México Y me da una tarjeta, pero así como infiltradísimo, ¿no? Súper infiltrado Me dice, te estamos buscando llámanos cuando salgas Y bueno, yo me quedo con la tarjeta y digo ¡Wow! TV Azteca Y resulta que estas personas me llaman a mí Para hacer un programa en TV Azteca Inspirados, motivados Por lo que veían que yo hacía en Sony Y me pusieron a hacer un programa radicalmente distinto Al que, me, a, a que les llamó a ellos a, a llevarme a su canal y yo les decía, ¿por, por, porque ustedes me traen aquí a hacer algo que yo no soy? Eso me lo trajo mucho a, a la memoria a lo que tú estabas hablando en tu experiencia como fotógrafo.
5: Claro, es que te quieren cambiar. Ese es el secreto. Ellos quieren que tú seas como ellos quieren que tú seas.
1: <risa> Pero al final es la autenticidad
5: más importante. Ya claro,
1: tengo. claro. Ser auténtico. Y, y contar además con la libertad de poder eh, hacerlo bien y hacerlo mal. Claro. Pero al menos, por lo menos, Oye. sabes que, que, que la culpa es tuya cuando tienes esa libertad. De...
5: Sí. Bueno, y cuando la culpa es tuya, pues tienes que recoger los
1: pedacitos, ¿no? Pero son todos tuyos, son todos tuyos. Lo que pasa cuando, cuando tú te pones en manos de, de un director de arte, de, de un sujeto, un creativo de una agencia, eh, y no funciona la campaña. Eh, si yo me pongo en manos de un canal de televisión que no entiende para qué es lo que yo funciono y el proyecto no funciona, al final tú no tú no sabes si fue por culpa tuya, si fue porque estaban así, estábamos haciendo lo incorrecto, eh, eh, agarraste un narrador deportivo y lo pusiste a cantar eh, No lo sabes.
5: No, pero a la final uno sabe que uno, que uno tiene que, que, como dicen aquí en Estados Unidos, listen to your gut, ¿sabes? Como que en verdad escuchar, escuchar cuando tu mente te dice, no, eso no, eso no, y tú dices, ay, yo lo voy a hacer igual. <risa> <risa> Entonces así, como que bueno, es mi culpa un poquito porque yo decidí que sí, pero en verdad es culpa de él. Ahora Lara,
1: <risa> tú, tú te formaste en Francia, <risa> en, en, en París.
5: Sí, estuve un año en Francia estudiando fotografía y hice, obviamente, tú sabes, aprendí a hacer croissant <ríe> y aprendí a hablar francés,
1: sí. Uy, las crepes, por, por favor. Mira, yo, yo estuve, yo hice una gira por allá, me presenté en París y recuerdo que estaba yo apenas iniciando una dieta. Es una de las cosas más estúpidas que he hecho en mi vida. Caminar por las calles de París recibiendo ese olor a crepes con Nutella o wow, a, a sándwich sí? de, de queso y, y de jamón y queso, a croissant y todo. Yo, qué gran estupidez cometí. Pero mira, la, 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 la respeté y, y creo que hasta no gané kilos, pero tampoco pero no lo perdí, en fin mira, ganaste,
5: ganaste un un, un gute culinario ahí importante
1: gané unos puntos conmigo mismo, con mi estima propia yo me dije, soy mi mejor compañero en estos viajes
5: <risa> bueno, como en la cuarentena uno, 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 uno <risa> de la verdad, es como que el mejor amigo de uno
1: ahora, ser fotógrafo sí, en, no en, en... El claro, ser fotógrafo en París bueno, eso tiene que ser una maravilla o sea, ahí sí hay mucho que, que, que fotografiar que estampar, ¿no?
5: Sí, bueno, en fotografía, o sea, en París yo la verdad es que trabajé como, hice varios, varios como trabajitos de asistente con varios fotógrafos allá en moda, y la verdad es que hice bastante street photography, que es como documentales, eh, fotografía documental, yo la verdad es que ya no lo hago, pero sí fue muy interesante hacerlo allá porque, claro, era una cultura completamente distinta, y uno cuando está allá, eh, sabes, es como aprender de esa cultura, y yo lo hacía mediante una cámara. Entonces, Ajá. pero claro, toda la formación, y además todo el mundo habla francés, entonces era así como que uno se ponía, bueno, la meta de tener que preguntarle a alguien, de repente en francés, mira, ¿te importa si te hago una fotito aquí tal? y entonces empiezas a conversar y te haces amigo de un francés y bueno, ahí está, tú sabes, aprendes el idioma.
1: Claro. Pero
5: pero sí, bien interesante, la verdad es que Europa a mí siempre me ha parecido así como una un hashtag cuando me retire. ¿sabes? Mira,
1: ah bueno, pero aquí es que tú te retires por el amor de Dios, ahora es que falta, Lara. Ahora, no, yo sale? sé,
5: pero pues, déjamelo déjame ahí en el futuro,
1: pues. Ya, ya tienes tu plan de retiro, Dios mío. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho contigo esta cuarentena?
5: ¡Ole! Mira,
1: yo ya yo estuve reconsiderando los años que me quedan. Me meto los dientes y Me
5: meto los. unos
1: churros. Óyeme, el, el, ¿tú, tú que estudiaste fotografía y que es tu oficio, tu profesión. ¿Cómo te sientes con, con estas facilidades que hoy día la tecnología le brinda a quienes no somos profesionales en el mundo fotográfico? Y me refiero a tanto filtro, tanto, tantos efectos, tantas cuestiones, orejitas de perro, el hocico. Um, vamos, vamos a estar claro, hoy día uno, uno ve mejorada inmensamente su, su calidad fotográfica gracias a, a la tecnología.
5: Claro, sí, los filtros son una cosa muy seria, pero mira, tú sabes qué, A mí me parece, yo soy amante de la tecnología, de todo lo que es medios sociales, o sea, todo, soy muy, muy, me fascinan, me parece lo máximo y lo más interesante que ha pasado mucho tiempo en, en el mundo digital, eh, ¿no? O sea, hasta todo esto, esta cuarentena no hubiera sido posible sin la tecnología, especialmente entre Zoom, el, el Instagram, etcétera, etcétera. Para mí fue como una plataforma muy importante, ¿no? Para poder... Más, eh, agarrar a mi audiencia y ponerlos a reír un ratico ahí con mis fotos, y, porque yo sé que todo el mundo estaba pasando más o menos por lo mismo. Pero, o sea, la parte digital, a mí me parece que, ¿por qué no? O sea, si tú quieres agarrar y hacer una foto de ti en un jardín y después quitar el jardín y poner un castillo con un dragón volando arriba, me parece muy chévere. Uh -huh. o sea, mira, Harry Potter, hay que, hay que usar la tecnología, hay que, hay que ser fantástico también en el mundo, uno no puede estar tan claro. poco, tan... tan la claro, realidad. pero supongo
1: yo que en ese sentido la habilidad o la destreza o el asombro que uno pueda sentir frente a una persona que profesionalmente está preparada como tú en el campo de la fotografía es ver como sin tanto filtro, aprovechando realmente la luz, eh, bueno, sí. los conocimientos que tienes en el campo de fotográfico, logras atrapar escenarios o, o, o gestos de, 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 de quienes posan para ti, de tus modelos que son fantásticos.
5: Sí, mira, a, a mí cuando, cuando yo estudié fotografía, una de las cosas más importantes que siempre nos decían era no pienses en lo que puedes arreglar después, piensa en lo que tienes ahorita, fotografía lo, lo mejor que puedas para que no tengas que pasar tres horas montada, toda hora quitando cositas. Mm. Entonces, eh, hay muchos fotógrafos que, que bueno, pues claro, la fotografía digital ha hecho que la fotografía se haya convertido en una cosa completamente universal, hay muchísima gente que no estudia fotografía que son grandes fotógrafos o que trabajan muchísimo como fotógrafos, pero sí, este, eso es una enseñanza importante que sí te dan en la escuela, es que, que tienes que ver bien antes de, de o sea, al hacer tu foto y no pensar mm. en la postproducción, porque la postproducción es la parte más fastidiosa. Mira, Pero claro, si estás pensando en una cosa más fantástica, como claro. Mary Poppins o algo así, pues si ya sabes, sabes hacer esa fotografía pensando en la parte digital que vas a agregar a esa fotografía.
1: Yo, yo en el año 2010 invertí, no sé si sabes de mí, si se si ha investigado... A investigado en Wikipedia de sí, claro. toda mi información, mi, mi, mi vida entera está ahí. Eh, yo me lo ah, bueno, ok, muy bien, Lara. Entonces sabrás perfectamente que en el año 2010 yo, yo invertí toda la fortuna que heredé de mi padre en álbumes de fotos. Oh my
4: god. Oh my god.
1: <ríe> tengo, tengo tres containers aquí en Miami llenos de álbumes de fotos. Eh, y ya, ya nadie imprime las fotografías para, para coleccionarlas Muy pocas personas lo hacen Todo el mundo tiene todo en la nube ¿Tú imprimes tus fotos?
5: Eh, yo sí trato de imprimir lo más fotografía que se pueda Lo que pasa es que es verdad Hay muchas cosas que se mantienen en digital Y cuando ya vas a imprimir para una exposición o algo así O un libro, que es una de las cosas que estoy haciendo ahorita este, Ya va plasmado en un papel Pero, pero sí, es verdad, ya nadie imprime fotografías Esa caja, hashtag, hay que arreglarla este y ponerla en un álbum o algo por ¿sabes? Porque, sí. De verdad, que lo peor es que la fotografía se daña también. Entonces, hay uno, no sé, yo me imagino que tú debes saber porque tú eres bien técnico, la verdad, pero comprate uno de esos mini, mini screens donde puedes poner todas tus fotos a, a correr. Ay,
1: claro, todas. pero por supuesto Ah, no, vale, no, no, no Estás caminando que te...
5: para la negra y dices, oye, ¿te acuerdas de ese tiempo en México? cuando hice No, cinco, no,
1: ¿verdad? no, tú debes, tener, tú debes tener un contrato que nos acabas, mira, nos acabas de fush, dejar colar ahí con Creighton Barros. Eh, eh, ¡Wow! Pero qué astuta, Lara, qué astuta Lara <risa> Lara Alcántara Bueno, vamos 50 y 50 con eso Lara Alcántara la... me acompaña desde la ciudad de Nueva York Sintonizan Arriba Miami
0: Arriba Miami, con Luis Chatein, por
1: éxitos, por éxitos, 107.1. Son las 11 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludando a las personas que están escribiendo por el live de Instagram. Muchas gracias por estar ahí. Carla Brásquez, ¿cómo estás, Carla? Eh, Jaime, David dice, ¿de nuevo en la mañana? ¿De nuevo en la mañana? Ver, un poco más tarde, a las 9 en punto, de 9 a 12 en el mediodía. Eh, Mariela, 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 Marielis Parga. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti también. Estoy conversando desde la ciudad de Nueva York con Lara Alcántara. Lara, eh, tienes, tienes como un estudio creativo, entiendo yo. Se llama, ¿cómo se llama? Creation Studios.
5: Creation Studios.
1: Ajá. Action.
5: Crear y producir.
1: Ok. Y, y, y trabajas, a ver, ¿cuál es la idea de esta empresa?
5: Bueno, la idea de esta empresa es ayudar a, a empresas más, eh, o sea, Empresas de moda que no tienen como el budget gigante que usualmente cobran las personas que hacen este tipo de campaña. Entonces, claro, en vez de cobrarles 15 mil dólares, pues hacer una campaña que usualmente las marcas pequeñas no tienen, nosotros tenemos paquetes. Ajá. Entonces tenemos paquetes de uno, dos, tres y unos vienen con modelos, la otra viene con maquillador, el otro viene con video y dependiendo de la que escojas, todo lo que esté incluido está ahí. Y obviamente se puede negociar como que, bueno, yo no necesito una maquilladora, pero necesito un asistente o lo que sea. y... Y la idea es ayudar a marcas pequeñas a hacer sus primeras campañas fotográficas para vender en social media o, o sea, hacer catálogos claro. o videos. O sea
1: que, eh, que también el tema del diseño gráfico está incluido en esta empresa.
5: Sí, tenemos un diseñador que trabaja con nosotros freelance cuando necesitamos eso.
1: Mm. Pero
5: usualmente lo que hacemos es producción de eh, como propagandas en video para todo lo que es en digital Ajá. y hacemos campañas fotográficas para hacer catálogos o social media o ese tipo de cosas.
1: Mm. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes adelantar, tú que sepas, en el campo fotográfico puede ser eh, una tendencia o un siguiente paso en el mundo eh, del uso de la fotografía en las redes sociales?
5: En las redes sociales, mira, eh, oye, la verdad es que no le pensaba mucho, pero sí sé que, o sea, el futuro digital siempre va a estar acompañado, usualmente, creo yo, de una buena fotografía, en algún momento u otro, algún video, algún algo, o sea, la parte visual creo que sí es algo que nunca se va a perder. Mm. Porque eh, por más que sea que las revistas, por ejemplo, vayan online y ya no hayan revistas impresas, siempre va a haber una foto que tiene que acompañar algo porque la gente es muy visual. Entonces, eh, lo que tengo entendido es que el estudio psicológico es entre 50% visual y 50% contenido. O sea, contenido escrito. Entonces, por eso, cuando, cuando uno trabaja en redes sociales, por ejemplo, sí. las fotografía es, es 50% importante y la, lo que escribes es 50% importante. Las dos tienen una importancia bastante grande. Eh, ah, mira, qué no interesante sea, Ajá. Sí, la verdad es que sí, la fotografía yo creo que, o sea, la parte visual, somos, somos seres humanos y somos visuales Entonces eso nunca va a morir En la parte de, de, de cosas digitales, la verdad es que, mira, las, las cámaras han cambiado ya tanto en los últimos 10 años O sea, yo empecé con una cámara 8x10, después que el negativo es 8x10 Después una cámara 5x7, que negativo es una 5, claro, porque estoy en la universidad y en la universidad hacíamos distintos como sí. tamaños de cámara. Luego, o sea, estuve trabajando con una 35 milímetros por muchísimo tiempo, luego un formato cuadrado y de repente empezó toda la nota digital y, o sea, ya casi nadie trabaja análogo. Claro. Entonces, pero por ejemplo ahora las cámaras las, las hacen eh, full frame o que significa como que, que tiene un, una, una capacidad más grande de imagen y hay ahora unas nuevas que las hacen sin vidrio. Entonces, usualmente dentro de la cámara hay un vidrio que, que se levanta y se sube y baja. Ahora ya es mirrorless, no tiene ese espejo adentro.
1: Lara, ¿tú, ¿tú duermes bien, Lara?
5: Yo duermo muy bien, muérete. Yo, <risa> 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 a veces me cuesta porque mi cerebro como que no, me cuesta a veces calmarlo porque soy una persona muy hiperactiva. ¿En este, serio? ¿Tú crees?
1: <risa> <risa> Mira, <risa> yo, día... yo, yo imagino que tú tienes en este momento unas bolsas de arena Amarrada a los pies para poderte quedar tranquila donde estás sentada conversando conmigo.
5: Bueno, pero yo no sé si tú me ves, pero yo yo, yo estoy aquí en Zoom. Eh, eh, y la verdad es que sí. Me ha, costado, me ha costado un poquito, no vale, nada que ver, no, no me cuesta. Lo que pasa es que sí, yo tengo una, una mente muy como activa. Entonces, sí. Eh, o entonces sea, el APS que es como para calmarte así, bueno, a veces tengo que echarle un plomo a eso. ¿Y te va
1: porque... mejor con la gente que es tan activa eh, mentalmente como tú o necesitas rodearte de gente que tenga una velocidad diferente?
5: Mira, yo creo que el balance es la clave. A veces que, pero pero la gente aburrida en verdad que no, no, no puedo. Me, uh -huh. me Pero una cosa o sea, es ser aburrido mí, y otra es... cosa es tener
1: tener un ritmo distinto al tuyo. O
5: sea, bueno, sí, pero hay veces que el ritmo es distinto, entonces sí si me cago, aburre y es... Bueno, eso es bueno pero hay veces que es así como que yo yo quiero hey y entonces y después Ajá. no vale ya, chill no 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 pero vamos yo soy medio pata caliente en ese sentido Ajá. Eh, pero pero sí o sea es más el otro día le dije a alguien que, que tenía una entrevista contigo y me dijo oye hasta que al fin Chaten creo que le va, va, va a llegar la competencia en lo rápido que habla porque tú
1: eres igualita <risa> <risa> sí no pero, pero, pero te voy a decir una cosa me llevas una morena en un sentido yo puede que hable muy rápido pero tú piensas más rápido que yo <risa> Y tomas mucho, fotos mucho mejores que las mías. Pero, y, ¿Y tus sueños son creativos, Lara? ¿Tú sueñas creativamente? ¿Sientes que o sea, te transportas a lugares de fantasía?
5: Sí, tú sabes que usualmente saco mi fotografía. O sea, de, de como que la mente, cuando estoy inconsciente durmiendo, usualmente hay cosas muy extrañas y esas cosas las convierto usualmente en, en imágenes. Eh, hasta cuando trabajo en moda, mis mi fotografías de moda no son las fotografías de moda, Sabe, muy, no son el típico fotografía de moda, un Ajá. poco, tienen una historia por detrás un poco siempre como alocada o algo La cosa es, es
1: para mí, es para ¿Qué? mí, no atiendas Es para mí
5: ah, no, no, sí, sí, no, ya, ya, ya le digo que te llame sí. este, Mira, no eh, Sí, mi mente en ese sentido, sí, muy pocas veces he tenido como sueños reales así de esos que te paras y sientes que estás ya ahí, yo creo que lo, lo real para mí es, es la fantasía de los sueños, entonces sí me meto full dentro de esos sueños mm. eh, y usualmente pues me paro y los escribo los pinto y después entonces después los transfiero a, a una
1: foto ¿Tu película favorita sí, de fantasía que recuerdes en, en tu infancia o tu adolescencia?
5: ¿Tú sabes que Ali, eh, Alice en el País de las Maravillas es una de mis películas favoritas, libros favoritos o sea, me parece tan alocado todo y tan, tan, tan real a la misma vez, ¿sabes? como de este mundo donde, donde hay tantos personajes y todo el mundo tiene todo el mundo es un egotistic O sea, todo el mundo es un egoísta Selfie mode kind of people Porque todo el mundo tiene su propio plan ¿no? Y todo el mundo está en su propio Oye, habla tarde. por ti Yo no sé con
1: clase, con qué clase de gente te rodees tú en Nueva York Pero aquí en Miami no somos así
5: Nunca, nunca, no Y en Nueva York tampoco, imagínate <risa> <risa> No, no, pero sí Yo creo que ese es uno de mis cuentos favoritos Ese y el alquimista puedo decir que es uno de mis libros favoritos
1: ¿Viste la película Las aventuras del Barón Munchausen?
5: no pero es buena.
1: Ah, no, vale. Yo te voy a dejar esa tarea. Las <risa> okay. aventuras del varón Munchausen. Y okay. la otra que, por, la, por la que te voy a preguntar es um, Big Fish. ¿Viste Big Fish?
5: Uf, buenísima, buenísima, buenísima. ¿Ves? Ese, esa película me pareció estelar. Claro. Pero es por eso, es como un mundo creativo como del más allá, que en verdad tienes que, tienes que pasarte el switch para verla, mm.
1: ¿sabes? Ahora, la, la fotografía, por ejemplo, tú que eres fotógrafo, eh, la fotografía documental, este tipo de fotografías que hemos visto, eh, de, de, tremenda, en marchas, en, en, en abusos en, en nuestra Venezuela, ese tipo de sí. fotografía, te, ¿te llama la atención? ¿La aprecias?
5: La aprecio muchísimo. O sea, yo no la yo no la produzco muy bien, o sea, a mí no me parece que yo estoy hecha para ser una fotógrafa documental porque por, por ese toque como muy fuerte con la realidad, pero me parece que la gente que hace fotografía documental es para aplaudirlos porque... Si no fuese por ellos, nunca hubiese una marca visual plasmada en algún lado donde puedas contar una historia. Porque alguien te la puede contar, pero si no la ves en foto, es muy difícil verla. Sí, por y eso te es preguntaba, así.
1: porque además ese tipo de fotografías es eso, es captar en, en la medida de lo posible y con la mayor precisión y el sentimiento un momento sí. que está sucediendo en realidad, cuando lo que tú haces es el traslado de la mente a otro espacio, a, a un lugar distinto... Eh, que se parezca lo más posible a lo que tú tienes en tu cabeza con lo que la gente va a ver en la fotografía.
5: Sí, es completamente distinto. O sea, yo, yo conozco a una fotógrafa aquí venezolana también eh, y ella hace usualmente fotografía documental y es, o sea, es, es otra cosa. Es completamente distinto, pero es muy importante y la aprecio muchísimo. El fotógrafo documentalista, photojournalist, o sea, que lo hace bien es para... para o sea, y cualquier persona lo puede hacer bien en realidad, porque al tomar una foto de un momento puro, que en verdad existe, que es un momento que tiene emoción, como por ejemplo en las marchas estas, o en las marchas en Venezuela, o momentos importantes en la historia, o sea, mm. todo es, es importante tenerlo. Pero ah, sí, y es, es, un, es un medio bastante eh, riesgoso. Pues.
1: Mm. Mira Lara, claro, ¿no? eh, eh, a ver, de tus cuentas donde la gente pueda visitarte, por supuesto en Instagram... Eh, pero a mí me gusta... La, ya, 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 yo tu, ya yo he visto tu trabajo fotográfico. Ahora yo quiero leerte. Quiero leer cómo escribes, las cosas que tú escribes.
5: Bueno, son un poco locas.
1: No <risa> te, creo. No, <risa> te <risa> creo. Yo... No, imagino. no, no, de verdad, no te trates de esa manera, Lara.
5: Y sí, es verdad, yo no soy nada loca, eh, no, estoy, yo sí creo que tengo varios, varios tornillitos sueltos por ahí, pero no importa, uno se ama como se ama, yo me no, amo por así. Por favor, si
1: eso es <risas> inmensamente atractivo, el, 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 sabe Salir de, de lo común, gente que nos, que nos traslade a otros lugares donde podamos soñar con... Mira, yo creo que la creatividad llama a la creatividad. Yo creo que cuando la gente escucha una canción que le hace eh, imaginar, eh, esa canción es buena para él. Cuando alguien vea una fotografía tuya y se sienta entusiasmado, ilusionado, dibuje una sonrisa, o tan solo el llamado a, oye, ¿cómo habrá llegado ella a esta situación, a esta fotografía? Ya eso produce que uno esté en la situación también de crear en su campo laboral. ¿De qué estoy hablando? Absurdo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? Mira, la semana pasada me dio una, un, un, un telele, así como este que te estoy diciendo. Terminó el programa y de repente, cucu, ¿quién soy? ¿dónde estoy? ¿qué día es?
5: Esto es normal, ¿no? ¿O es que no le has dicho a la gente que te está oyendo?
1: <risa> <risa> bueno, esa es, esa es mi nueva normalidad. Bueno,
5: okay. ajá, cuéntame,
1: entonces.
5: ¿Te dio usted, Lele?
1: Bueno, no, sí, de nada, y perdí la, por, por, o sea, la memoria de lo que me había pasado dos horas antes de, de lo que me dio. Entonces no recordaba con quién había hablado en el programa. O sea, con, con qué... <risa> Imagínate tú qué cosa tan loca. Wow. Ahora, eso para mí es algo digno de, de recrear en una fotografía como la que tú haces.
5: Ya lo voy a hacer y la voy a, te, 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 te voy a, a, a dedicar esa imagen.
1: Por favor, ya, ya te agradezco. Creo que la tengo. ¿Cuándo publicas una, una nueva imagen relacionada con, con tu colección de cuarentena?
5: Este Probablemente voy a las 3 de la tarde. Usualmente a las 3 de la tarde publico.
1: Ok, ok. Vamos a estar pendientes sí. de eso. Oye, Lara, muchas sí. gracias por, por acompañarme en esta mañana.
5: Esto ha sido un súper placer, ¿no sabes? Yo, o sea, he sido admiradora tuya por
1: años. Muchas gracias. Ahora ahora el super placer es todo mío y soy súper admirador tuyo por muchos años por venir.
5: Uy, qué chévere. Bueno, entonces algún día haremos algo en la radio juntos. Entonces? Por favor, o sea, que tenemos, que tenemos que hacerlo.
1: Tenemos que hacerlo, aunque la humanidad no esté preparada para eso.
5: Hashtag bucket hashtag ser parte de la <risa> radio. <risa> ahí va,
1: ahí va. Un beso muy grande.
5: No vale, muchísimas gracias, y a todos los venezolanos y toda la gente que está escuchando, muchísimas gracias por escuchar, At Lara Alcántara vengan a visitarme.
1: Sí señor <risa> 11.52, ya estamos de vuelta para la despedida en Arriba Miami
5: Arriba Miami con Luis Chatein, por
0: éxitos
1: por éxito. 107.1 Son las 11.56 ya solamente para despedir, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado durante la transmisión en la señal de éxito 107.1 FM, muchas gracias también aquellos que nos han escuchado nos han visto a través de la aplicación de la emisora, que es Actualidad Media Group. También aquellos que nos han visto por Periscope, en mi cuenta, arroba luchatén, por el live de Instagram, gracias por estar ahí. Y, um, bueno, a los que nos escuchan en diferido, este programa, en cuestión de unos 30 minutos, está disponible en todas las plataformas de podcast, habías y por haber, en Spotify, en SoundCloud, en Tuning Radio, en todos lados estamos. Somos la peste. Eh, por acá están poniendo, a ver, Jesús de Spanglish, están saludando, muchas gracias a ustedes, Luis, Loma, gracias Sofía, gracias además a Lara, Lara Alcántara, con quien conversé en esta hora, hacía una entrevista fantástica, de esas que le provocan a uno que el programa dure una hora más, una hora más, yo habría disfrutado de una hora más con Lara, porque, porque sí, porque, porque, porque les digo, efectivamente, ustedes lo saben, la creatividad se contagia cuando uno está rebotando con alguien que a su vez genera eh, bueno, la creación se dispara, se dispara y eso va en su vida y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que he disfrutado inmensamente de esta conversación con ella, como lo hice con cada uno de los invitados del día de hoy. A todos, gracias por acompañarnos. Ya será hasta mañana.